0: Herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind der Radio
1: vom Computer Club Ulm. Heute hat Uli zwei besondere Gäste aufgerissen. Uli, magst du vielleicht mal vorstellen? Ja, wir sagen ausnahmsweise ihren Namen nicht. Wir sagen nur, es sind zwei Core Members vom Burgenitz Ulm und sie möchten ihre Handles. Also wir steigen hier gleich richtig mit Lead Speech ein. <lacht> äh, nicht verraten. Sag mal Hallo. Servus. servus. Ja, äh, du bist Stef. <lacht> null, dass ihr hier jetzt mal so eine grobe Unterscheidung habt. Unser Thema heute ist... Äh,
2: Geeks und der Rest der Welt, he?
1: Beziehungsweise ja. beziehungs ja. was ist überhaupt das Bürgernetz, dass wir irgendwie auch noch die zwei, zwei Gäste hier thematisch verbinden
2: können. Nämlich unsere beiden Gäste bezeichnen sich selbst als Nicht-Geeks. Oh, definitiv. Ja. Ich glaube, mein Geekfaktor ist leicht zu berechnen. Einstellig.
1: Ja, <lacht> ja und... Also,
2: <lacht> ja. Mit Sicherheit nicht mehr. Ein 2-Bit passt da also er ist auf jeden Fall nicht 128 Bit äh, sind da nicht notwendig. Also so wie bei dir. Uli, du eingreifen. <lacht> also wird das dann die ganze Zeit laufen. Oh, mein ich glaube auf jeden Fall. Weil jetzt lass uns doch mal Uli's Geekfaktor ausrechnen. Oh nein. oh nein, dreh sie mal runter. U Uli's Geekfaktor ist mit Sicherheit sehr groß. Wahrscheinlich negativ. Wie bestimmt man den Geekfaktor? Ah, das war eine äh, relativ komplizierte Rechnung, glaube ich.
1: Wir haben uns im Vorfeld der Sinn und wir tun manchmal sind sogar vorbereiten bei einem oder zwei Bier. Und... Äh, da haben wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten und wir sind zu folgenden Sachen gekommen, wo, wo auf jeden Fall drin sein müssen. Erstens die Uptime. Definitiv. Aber er gewinnt, er ist älter. <lacht>
2: das mag sein, aber ich habe letzte Woche gebootet. Das heißt, mein Uptime ist auf jeden Fall mal ganz schön scheiße. Wie bootest du dich selbst? Ah, indem man einfach mal ordentlich Vitamin C draufhaut. Ah, äh, wow, sind wir auch. Die, 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 die Subway-Schnitzel, äh, nee, wie war das das vorher? Mit Honey master dazu? <lacht> ja. Exklusiv nur Schinken drauf und Salami und sonst nichts. Es war das, auch gemischt. Rieb, Uli oder? hat einen tollen Trick im Sub. Darf ich Ihnen verraten? Ja.
0: Er nimmt immer Doppelkäse und dann ha ha äh, habert es in der Kommunikation zwischen
1: dem, der der Käse drauf tut und zwischen dem, der abkassiert. Aha. Man zahlt immer einfach Käse, kriegt aber Doppelkäse. Manchmal ist aber das Problem in äh, schwachen Zeiten, wenn so gut wie niemand da ist, dann ist die Person diejenige, wo abkassiert ist, gleichzeitig die Person, wo der Käse drauf tut. Das heißt, dann läuft es nicht?
2: Ja. Ah, da würde ich mir mal irgendwie eine neue Masche ausdenken. Ja, aber dafür habe ich teilweise da ein relativ günstiger Festplattengröße ist auch ein wichtiger Faktor für, für genau, wer hat den
0: größeren, ich meine es muss mit ankalkuliert werden, schon definitiv ja. und länger, länger <lacht> Ja und
1: genau, länger und größer <lacht> so. Länge und größer aber es gibt doch auch, auch weibliche Geeks, oder?
2: also ich wüsste ja jetzt nicht äh, <lacht> Sie kennen bloß keine aber wir nee, also das ist jetzt ein bisschen unfair, weil <lacht> es gibt tatsächlich weibliche Mitglieder im Bürgermeister die gibt's also die gibt's nicht nur äh, schriftlich theoretisch in der Mitgliederliste, sondern willst
0: sogar ich, wirklich aktiv. Würdest du damit implizieren, dass alle Mitglieder beim
2: Bürgernetz geeks
0: sind? Mhm.
2: Das wäre jetzt noch zum. Ich äh, glaube, so wir geben
0: mir mal kurz Zeit darüber nachzudenken. Wir ja. machen Musik. Ich wollte noch ankündigen, www.defradio.de. ihr könnt zu uns den Channel
1: kommen, wir haben ja immer noch kein Internet leider. Aber wir haben immerhin den Stream jetzt. Der Stream müsste laufen. Genau. Und falls äh, ihr mit den zwei Core-Members Dev und null mal kommunizieren wollt, ruft uns an. Äh, wir haben zwar noch kein Telefon, aber ruft auf unseren Handys an. Beziehungsweise Raimund möchte sein Humor bekannt. Ja, ganz bestimmt. <lacht> ja und. So. Lass uns mal ein Musik Song, Uli. Ich weiß. Also, und tschüss. Oh
0: Mann, diese ja, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM Wissen Death Radio. Und uns beschäftigt immer noch die Frage, was das Bürgernetz überhaupt ist. Ähm, ähm, Adi,
2: Adi. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal. Äh, ja, gut, ich meine, man muss ja ein bisschen ausholen äh, und in die Geschichte zurückgehen. Das Bürgernetz ähm, hat eine relativ lange Tradition. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wie viele Jahre das effektiv sind, aber es sind sicherlich mehr als zehn. Und ähm, die ganze Sache geht zurück auf eine Initiative der bayerischen Landesregierung, die sich in den Kopf gesetzt hat, die Vernetzung und Kommunikation unter den Bürgern irgendwie zu fördern und zu sponsern. Und da gab es eine Zeit, wo Glasfaserleitungen irgendwie bezahlt wurden von der Landesregierung. Und äh, einer von diesen Endpunkten war die Fachhochschule in Neuöln wo dann äh, ein paar so Bastler in der alten Zeit dann einen Anschluss drauf gesetzt haben. Also das muss irgendwie so wirklich 84, 85, 86 sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das war. Da war auf jeden Fall ein Techniker von der Stadt Ulm beteiligt und ein paar andere Leute. Und dann hat man das so als, ähm, da gab es dann mal diese, ähm, da hatte dann jeder, der Interesse dran hatte, eine E-Mail-Adresse mit Vorname, Nachname äh, at äh, oder irgendwie so war das, glaube ich. Da gab es schon einen Also ich hatte mal so eine E-Mail-Adresse, e ich habe die jetzt leider irgendwie verlegt und verschlampt und ich glaube nicht, dass die irgendwie noch aktiv ist. Also bist war. du
0: von Anfang an dabei, oder?
2: Ja, das ist äh, eigentlich nicht, nein. Äh, ich bin nicht von Anfang an dabei, aber äh, jemand, der die ganze Entwicklung so von Anfang an verfolgt hat. Es gibt bestimmt noch mehr Leute, die sich so an die Zeit zurückerinnern können. Das hat natürlich auch einige Wandlungen durchgemacht und äh, das, die Förderung lief dann irgendwann mal aus und so wie es dann immer ist, wenn, wenn Geld fehlt, sucht man nach neuen Wegen und Entwicklungsmöglichkeiten und daraufhin hat, hat sich dann quasi so das Bürgernetz gegründet, wie es jetzt ist. Und ein, wie ist das jetzt? Ein selbsttragender Verein, der nicht gemeinnützig äh, registriert ist beim Amtsgericht, sondern einfach so als wirtschaftlicher äh, Tätiger Verein, der allerdings unkommerziell arbeitet und nicht unbedingt auf Gewinnerzählung aus ist. Das heißt, äh, wir versuchen einfach nur so viel Geld zu verdienen, dass wir die Dinge, die wir uns leisten, ausgeben, auch bezahlen können, was sie jetzt so für einen cleveren Schnitt halten. Ja.
1: Das Wichtigste, für was sie überhaupt Geld ausgeben, ist natürlich der Clubraum.
2: Ja. <lacht> auch, wobei da muss man dann schon auch noch dazu erklären, dass das Bürgernetz so als gesamtes äh, rein rechtlich in zwei Untervereine aufgeteilt ist, in den Träger- und den Förderverein. Und der, der Clubraum wird vom Förderverein betrieben. Der Förderverein ist quasi dann die Gemeinschaft, die sich auch quasi der Erwachsenenbildung verschrieben hat, die die Sozialkomponente stärker auslebt. Und der Trägerverein ist dann die Untervereinigung, die den wirtschaftlichen Betrieb durchführt, die also quasi Geräte kauft, Router. PCs. Kabelverbindungen mietet und bezahlt und zusammenschaltet. Und die Gemeinschaft aus beiden Vereinen, das ist das, was man so als Bürgernetz bezeichnet. Das gibt es eigentlich offiziell nicht, das Bürgernetz. Was für Dienste bietet ihr an? Hm. Bier trinken am Früher Tag. war das natürlich sehr stark der Ersatz für den weggefallenen freien Zugang, der von der Landesregierung bezahlt wurde. Und da hat man dann äh, Portmaster gekauft, um analog und isdn ins zu realisieren. Die gibt es heute noch, die waren auch heute noch genutzt von Leuten, die keinen DSL-Anschluss haben. Die mh, reine Menge ist natürlich stark zurückgegangen, also sehr stark.
1: Heute hat jeder Rosa.
2: Ja, Pop ist nicht mehr das Problem. Das ist, man kann ja überall ins Netz, wenn man will, und auch günstig. Die Dinge haben sich verschoben. Ihr wart einer der ersten IPv6-Anbieter, stimmt das? Das stimmt, wobei IPv6 immer noch kein wirklich produktiver Dienst ist.
1: Naja, IPv6 braucht man natürlich sehr, sehr dringend, um dann Uh, ins Irk zu gehen mit sehr coolen und sehr vielen verschiedenen
2: Reverse-DNS-Einträgen. bringt uns natürlich zum Geek-Faktor.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wir bilden hier so eine Gegenfraktion. Alex und ich, uh, so Geeks gegen core
2: <lacht> Gegen Wannabes.
1: <lacht>
2: ja, ich glaube, wir müssen langsam wieder zurück auf die Berechnung von <lacht>
1: Äh, bei diesen, du musst aber aufpassen bei diesen Reverse-DNS-Einträgen wegen DNS-Spamming. Ja, ich weiß, aber du ich, ich, ich zeichne mich ja immerhin als stolz zu DNS-Spammern, deswegen ich stehe auch dazu. uns gut ist, im Bürgernetz habe ich jetzt so einen verständnisvollen Provider <lacht> gefunden, der meine äh, DNS-Spamming-Attacken, nenne ich sie mal, unterstützt und vielleicht sogar fördert.
2: Es ist eine Grundlage. Wir... Äh das, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das bewusst fördern, aber es wäre wahrscheinlich das Letzte, äh, jemanden als DNS-Bemmer zu bezeichnen, nur weil er sich ein paar Subdomains registriert hat.
0: Ja. Hm. Schade, ich dachte, jetzt können wir
1: hier streiten. Oder so. Nein, 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 <lacht> mit, mit den beiden kann man nie streiten. Die sind ganz Und einer der ersten VoIP-Anbieter war der auch, oder?
2: Das ist eher ein bisschen ein trauriges Kapitel. Ja, das stimmt. Wir haben äh, Voice-over-IP-Angeboten mit H323 als Protokoll drunter und das hat sich halt technisch sehr stark, sehr stark überaltert und da fehlt uns der Anschluss. Wir haben viel zu spät darüber diskutiert, ob wir nicht vielleicht auf SIP umsteigen wollen und dann sind die SIP-Dienste so breit verfügbar gewesen, dass es heute einfach keinen Grund mehr gibt, das noch zu bauen.
1: Hm. Übrigens, er wollte, über nicht, er wollte nicht über technische Details reden und Nein. dann redet er über H, 2, 3, 2 und ZIP und was das, ist das alles? Das stimmt.
2: Voice-Over-IP-Protokolle. Und sie sind austauschbar. Und es gibt eigentlich auch gar keinen großen Vorteil vom einen zum anderen. Und doch, eigentlich schon. <lacht> Erklär mal. <lacht> <lacht> Aber nachdem es heutzutage wirklich große kommerzielle Anbieter gibt, die extrem gut funktionieren. Und da gibt es in Deutschland also mindestens fünf, die mir jetzt so spontan einfallen, die problemlos funktionieren, dass das Bürgernetz mit Sicherheit nicht noch Energien darauf verwenden muss, eine Konkurrenz aufzubauen zu Dingen, die eigentlich gut verfügbar sind.
0: Also euer, euer Zweck irgendwie ist es dann quasi, dort wo Kommunikationsprobleme herrschen, da auszuhelfen quasi? Früher, wo es keinen freien Zugang gab, irgendwie? Oder
2: die Frage nach dem wirklichen Zweck, der jetzt nicht nur in der Satzung steht, sondern der der wirkliche Zweck ist, das ist ein soziales Thema. Ein größeres Thema, weil das hängt natürlich im sehr starken auch davon ab, wer die ehrenamtliche Arbeit leistet. Hm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind ehrenamtlich organisiert und nicht gewinnen. wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht. Ja. Das heißt, es wird auch niemand bezahlt für seine Arbeit. Okay, dann. Und es wird natürlich auch nur die Arbeit gemacht, an der man Spaß hat.
0: Okay, was ist deine Motivation, beim Bürgernetz aktiv zu sein?
2: Eine vielschichtige Frage dann leg mal los. Wir haben zwei schon Zeit.
0: Oder fangen wir mal bei Dev an. <lacht> oh. Erzähl mal. Du machst ja. auch einiges, also immer wenn ich so, immer wenn bei uns der Server brennt, rufen wir ihn an, er soll uns abschließen und er ist jedes Mal da. <lacht> Manchmal ja, weiß er
1: sogar, dass wir kommen oder dass wir den Schlüssel zurückbringen. Weil nee, ich hatte wo, ja vor euch schon gemerkt, beim, dass euer Server
3: nicht läuft. Wo beim Geekfaktor <lacht> ja, Geek Faktor. Ja, genau. Sind. Ich bin ein gutmütiger Mensch.
1: Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt mal kurz auf deinen Geekfaktor faktor <lacht> zu kommen. Also, er macht uns auf den Serverraum, weil unsere Kiste mal wieder steht. Uli und ich reparieren rum, er sagt irgendwann, er muss jetzt heim. Lässt uns den
0: Schlüssel da wir sollen den Schlüssel bringen. So, dann äh, machen wir fertig und so weiter, schließen ab, steigen ins Auto, fahren zu ihm. Stehen gerade an der Tür, geht sie auf. Ich so, wusste ich schon, dass wir kommen. Der so, klar, im Serverraum ist die Temperatur um 2 Grad hoch. Das heißt, die Tür ist zu.
1: Also ich glaube, damit hat er uns alle ausgegangen. Ja. Wir haben jetzt, alle, wir sind jetzt momentan steht es 3 zu 1 von Geeks zu verstehe. Ja, jetzt
0: erzähl mal, Dev. Ja, was ist so deine Motivation im Bürgernetz?
3: Ich habe eine Möglichkeit gesucht, damals, wie ich zum Bürgernetz gekommen bin, einfach kostenlos ins Internet mich einwählen zu können mit. Wie ja, hieß das? Ah, ich wie verstehe diese XXL?
0: Gute, gute alte Symbiose. Erst kommst du als ja. Schmarotzer und dann bringst du den anderen doch was. Okay, machen wir weiter. Ja,
3: was heißt Schmarotzer? <lacht> ich habe mehr als genug Geld an die Telekom für diese, für diese festnetz bezahlt sonntags, ja? Und
1: im Bürgernetz also, sind ja da auch keine Kosten dadurch entstanden. Natürlich nicht. Das, ja stimmt, ja nicht das stimmt
2: nicht direkt. Aber nicht viel. Ja, die Kosten sind niedrig, aber sie entstehen. Weil der IP-Traffic ist nicht umsonst. Wir zahlen unsere Upstreams.
1: Ja, aber so teuer sind die auch nicht. Zu so, wem habt ihr denn Upstreams? Was mhm. sind überhaupt Upstreams?
2: <lacht> und was ist IP? Okay, Geek Girls und Ja, Das dürft auch. Da will jemand sein, sein Geek faktor irgendwie in 128 Bit einpassen, sodass also, er nicht mehr overflowt. Wir halten zwei Upstreams gerade. Und äh, das ist auch bewusst noch Politik. Wir würden vielleicht auch den zweiten Upstream abschalten, weil er eigentlich eher teuer ist und eher klein. Aber das würde uns natürlich dann auf den anderen Provider festbinden. Mhm. Und äh, selbstverständlich arbeiten wir natürlich bevorzugt mit lokalen Providern. Das heißt, der haupt läuft zu N äh, Mit denen halten wir eine direkte, eine direkte Verbindung, ein 100 Mbit Interface. Und äh, der zweite Upstream ist über TESIung geschaltet. Das ist aber eigentlich eine normale SDSL-Verbindung und die dient eigentlich eher als Fallback für uns, um unsere letzte Unabhängigkeit zu halten, weil ich glaube, das wäre politisch unklug und für uns im Verein auch nicht nachvollziehbar, warum wir uns dann letztendlich an einen Provider binden würden. Hm. Das fände ich auch falsch, also persönlich.
1: Es geht auch natürlich nicht auch
2: um Auswahlsicherheit. Es geht nicht nur um Ausfallsicherheit. das ist natürlich auch ein langfristiges politisches Thema. Und es ist auch grundsätzlich nicht gut im, im Miteinander. Viele Dinge macht man einfach so, weil man sich kennt. Und da hat man vielleicht auch gar nicht unbedingt einen Vertrag unterschrieben, sondern man macht es einfach per Handschlag und das gilt über Jahre. Aber das ist so, wie man das Du anbietet oder mit jemandem einfach lange zusammen ist. Die kleinen Reibereien, die kommen im Kleinen und die kommen langsam. Und dann macht sich jemand dick, hat mal den Ellbogen in der Tür, den Fuß und dann steht er ganz drin. Und das rutscht dann halt so, man sagt lange nichts, weil das alles Kleinigkeiten sind, weil man nicht unbedingt will. Und dann ist man halt doch verheiratet. Und wenn man das eben nicht will, muss man sich die Unabhängigkeit auch halten. Aber dann sollte man auf mehreren Partys tanzen und hm. nicht nur auf einer. Und das ist, würde ich mal sagen, zentral einer von diesen Gründen, weil wir das gute Verhältnis, das wir mit Scan Plus haben, also das extrem gute Verhältnis, einfach so behalten wollen, wie es ist. Und hm. genau deswegen wollen wir das natürlich auch nicht über Gebühr ausnutzen und uns auch noch fairerweise irgendwie den zweiten Upstream halten. Das, ich würde es jetzt nicht verstehen auf der ScanPlus-Seite, wenn wir das nicht tun würden. Irgendwie Wieso unterhalten wir ein eigenes AS? Wir <lacht> können auch eigentlich äh, die Daten direkt anhängen bei ScanPlus. Wenn es cool ist, unabhängig ist. das der Geek-Faktor? Ja. Yeah. Nein, wenn es wenn nicht wirklich einen Vorteil bringt, dann muss man das nicht tun. Das es ist bringt auch von, langfristig
1: Vor äh,
2: Vorteile. Ja, und so verstehen wir uns, als unabhängig und frei. Das ganze Internet hat sich in Deutschland sehr stark äh, verengt und verdünnt. Die Bandbreite ist vielleicht gestiegen, aber die Anzahl der Anbieter reduziert sich sehr stark. Die Farmenanzahl. Die Anzahl der Farmen, ja, oder die Anzahl der äh, Firmen, die nicht mit dem Tee anfangen. Und wenn man dagegen was tun will, ich meine... Es gibt ja schon Meinungen bei uns, die behaupten, das deutsche Volk wäre mal enteignet worden. Und das stimmt schon. Ja. Weil wer hat das ganze Kupfer bezahlt, das in Deutschland am Boden, im Boden liegt? Und wer verdient jetzt Geld damit? Deswegen schalten wir auch bewusst unsere Upstreams nicht in diese Richtung. Ist natürlich ein Fake. <lacht> <lacht> Beim nächsten Peering ist das natürlich Theorie. Das lässt sich in Deutschland auch gar nicht mehr vermeiden. Aber man kann es ja wenigstens mal versuchen, die Fahne hochzuhalten.
1: Ihr haltet ja auch die Fahne hoch, indem ihr in Ulm selbst ein DSL-Projekt
2: laufen habt. und Unter anderem aus diesem Grund, weil wir halt versuchen wollten, möglichst viele eigene Mitglieder auf eigenen von uns kontrollierten Leitungen anzubieten. Sicher ist es einfacher, sich mal schnell irgendwo Draht und Infrastruktur anzumieten und einen Vertrag zu unterschreiben. Aber dann hängt man natürlich auch in den Vereinbarungen schon im Vertrag drin. Es ist zum großen Teil auch eine technische Herausforderung gewesen. Und ich bin überzeugt davon, dass derjenige, der es gebaut hat, das hauptsächlich gemacht hat, weil er sich beweisen wollte, dass er es kann. Aber es hat natürlich auch den angenehmen Nebeneffekt, dass wir in der Lage sind, ein paar Mitglieder vernünftig anzubieten, auf eine Art und Weise, wie es in Deutschland öfter gehen könnte. Und witzigerweise hat das kein anderer gemacht in Deutschland. Wir haben jetzt vor kurzem irgendwie ein Fernsehinterview-Angebot gekriegt, weil wir angeblich der einzige private, und ich weiß jetzt nicht, was privat bedeutet, DSL-Anbieter in Deutschland sind. Mhm.
1: Privat heißt wahrscheinlich
2: weniger so als eine Million Umsatz oder so. Wahrscheinlich heißt privat, weil wir nicht versuchen, unseren Gewinn mit dem Faktor äh, 30 ja, Prozent die, die zu aber Die Leitungen, über die das geht? Wem gehören die? Die Leitungen haben mal uns gehört und sind uns enteignet worden. <lacht> <lacht> und deswegen müssen wir jetzt diese Teilnehmeranschlussleitungsgebühr zahlen von 7 Euro noch irgendwas äh, okay. pro Monat. Und
0: der, der Benutzer, der muss dann weiterhin seine, seinen Telefonanschluss dann bei.
2: Nein, in unserem DSL ist der Telefonanschluss keine Voraussetzung, weil wir mieten die, den reinen Kupferdraht okay. und schalten unsere eigene Technik drauf. Deswegen ist es uns egal, was der User quasi damit macht. Selbstverständlich würde sich das auch im Line-Sharing betreiben lassen. Das heißt, man könnte auch Telefon mit drüber schalten. Darauf haben wir aber bewusst verzichtet. Unser Diesel ist so geschaltet, dass er das Telefon gleichzeitig über den Draht nicht mehr zulässt. Deswegen haben wir mehr Bandbreite und mehr Ausfallsicherheit, weil wir natürlich für breitere Frequenzen fahren können.
3: Mhm.
1: Und dann hat man auch solche Nachteile wie 24 Stunden Disconnect und keine feste IP und so weiter. Das ist alles
3: vollständig weg ja. weg, ja. Ja, mit fester IP-Adresse ohne Zwangstrennung, da kann man das Telefon, das normale Festnetztelefon, problemlos durch ein voip telefon ersetzen. Ne?
0: Ja, gut, aber äh, wie viele IP-Adressen habt ihr? Ich meine, äh, wenn die Benutzerzahlen steigen,
1: habt ihr dann ähnliche
3: Probleme, oder? Könnt ihr nicht jedem damit,
2: damit ist nicht oh. zu rechnen. Genau, no, wir haben
3: noch genügend freie IP-Adressen, das ist nicht das
2: Problem. Also feste IPs, die kaufen heute einfach dann was zu? Ja, das ist nicht so einfach. Die IP-Adressen werden in Europa vom Reib kontrolliert. Und der Verein, der organisiert sich auch ein bisschen skurril. Das Reib ist ja auch ein, ein nicht kommerzieller eine nicht kommerzielle Genossenschaft oder Gemeinschaft, die versucht, die IP-Adressen irgendwie ohne Gewinnerzielungsabsicht zu vermitteln. Aber ähm, das System der Abrechnung ist natürlich schon ein bisschen skurril. Man wird da eingeteilt in äh, Tiny, Small, Medium und Large. Mhm. Und wenn man dann so jemand ist wie wir, also wir haben ein Strich-20-Netz, das ist das, ist das tiny. Nein, das ist nicht mehr tiny, das ist schon small. Das ist also nicht mehr, äh, nicht mehr die niedrigste Stufe der, der Gebühren. Und nur um mal jetzt so eine Größenordnung zu nennen, wenn wir jetzt einen vierstelligen Betrag dafür zahlen, für small, dann ist der Betrag, den man für large zahlt, so ungefähr ein bisschen mehr als fünfstellig. Also den Faktor 10 bis 15 teurer als small. Äh, die... Der große Anbieter mit dem T am Anfang äh, hatten, was weiß ich, Strich, wie viel äh, Milliarden IP-Adressennetz und die zahlen halt gerade mal den 15-fachen Betrag wie wir für unsere paar lappigen, lumpigen 4000 IP-Adressen. Und das ist eine gewisse Form der Ungerechtigkeit, die sich auch noch nicht ganz äh, gebessert hat.
0: Also auch ein Faktor, der dazu führt, dass eher große Provider entstehen?
2: Natürlich, weil es ja günstig ist, sich große Netze zuschreiben zu lassen. Reib gibt natürlich das Zeug nicht freiwillig her. Man muss Bedarf nachweisen. Würden wir jetzt noch mal schnell irgendwie zwei oder drei Strich 20 Netze oder mal schnell noch einen Strich 19 dazu holen, würden Sie nachfragen, wofür wir die Adressen brauchen. Die wir finden schon Begründungen, aber natürlich nicht endlos. Für einen Strich 8 würde uns, glaube ich, die Größe fehlen.
0: Die Übermacht von, von, von manchen Providern ist tatsächlich auch, äh, machen auch an anderen Stellen Probleme. Ich habe ich erinnere mich, ich habe gesprochen mit dem, ähm, Entwickler von Tor auf dem Chaos Communication Kongress und torisch hast so also ein anonymisierungsnetzwerk, was so die, den Traffic hier kreuz und quer im Land durchroutet und so weiter und irgendwann wieder rauskommt. Wenn jetzt aber der Traffic zu 80% über die T-Leitungen alle läuft, dann ist T der Angreifer, der das Ding aushebeln kann, weil er quasi alle das ganze Netz dann sieht. Das heißt die Annahme, dass der eine mit dem anderen irgendwie wenig zu tun hat und auch da gibt es irgendwie ähm, ab einem gewissen Anteil von, von kompromittierten äh, Mix-Servern in der Mitte ist ein Problem.
2: Ich würde sagen, das ist ein statistisches Problem. Ja, genau.
0: Ja. Und durch die Übermacht manches ISPs kannst du oft gar nicht verhindern, dass deine Chain auch vielleicht komplett bei ihm im Netz
2: liegt. Natürlich. Wenn, wenn das alles voll per Zufall geroutet wird, kann der Zufall natürlich, er wird das auch, das irgendwann mal durch einen Provider schalten. Und der kann natürlich sehr gut die, die Trafficmenge statistisch alles, erheben ja. und damit auch <lacht> rückrechnen oder wieder aufdröseln. Wobei ich glaube, dass das Bürgernetz in Ulm nicht wirklich in der Lage ist, die Statistik massiv zu verschieben. Dazu sind wir zu klein mit unserem Strich 20. Hm. Ja. Wir können nur den Teil tun, der sich von uns auch an, ehrenamtlich leisten lässt, indem wir halt versuchen, möglichst viele eigene Verbindungen zu schalten. Das ist ja zum Glück mit äh, Funkverbindungen einfacher geworden. Man muss jetzt nicht mehr unbedingt graben. Das haben wir nämlich hm. für das DSL-Projekt durchaus tun müssen. Ich dachte, die Kupferleitungen lagen schon. Die Kupferleitungen zum Endteilnehmer schon. Ach so. Aber ähm, wenn man eigene Technik aufbieten, aufbauen will, dann bietet sich einem die Option, ob man die einmietet in den, in den Räumen der Telekom oder ob man die selbst irgendwo aufstellt. Wenn man sie irgendwo anders aufstellen will, weil man sie nicht bei der Telekom im, im Raum einmieten will, dann muss ich doch eine Verbindung schaffen zwischen meiner Lokation und der Telekom. Hm. Und die verklappt sich vermutlich. Hm. Das wäre ungünstig per Funk.
0: Aber was funkt, irgendwie, hängt die irgendwie mit dem Freifunk zusammen? Oder findet das, Nein, das oder? tun wir nicht. Mhm.
2: Aber ihr habt selbst einen Wir ja. haben ein ähnliches Projekt, ja. In, in Neuem im Weilegebiet, sind äh, eine ganze Reihe Vereinsmitglieder, die die günstige Gelegenheit haben, dass sich das alles mit Sichtlinie machen lässt und dass äh, normaler WLAN-Funk auf 802 FB funktioniert. Wir halten Verbindungen, die bis zu zweieinhalb Kilometer Distanz machen. Ja. Und äh, unserer Meinung nach durchaus legal geschaltet sind, weil wir die Senderleistung tatsächlich so drosseln, dass der Antennengewinn nicht oben drüber schießt. Und nicht nur Neulheim, Weilies und auch ulm ne? Stimmt, wir haben noch ein, ein kleineres Netz in Ulm am Kuburg und noch ein Netz im Bereich des Classy in Neum. Wobei ich glaube, das Netz im, im Klassi ist im Moment nicht aktiv. Ja, da hat es keinen Nutzer im Moment, aber es ja. wäre möglich, dort Leute anzuschließen. Ja. Das ist richtig, ja. Da tut sich vielleicht auch noch was auf, das ist so eine Sache, die man mal als Gedankenspiel gemacht hat, ist, wenn wir, wir haben in Neuem jetzt gerade die großen Umbaumaßnahmen, da wird viel gemacht. Der Sender, der im Glacis steht, der könnte also in diesem Bereich des Neurimmer Bahnhofs, wenn der dann mal irgendwie unter dem Boden verschwunden ist, ist ja da eine große Freifläche, der kann diese Freifläche abdecken. Da könnten wir auch mal überlegen, ob wir nicht vielleicht doch wirklich mal einen öffentlichen Hotspot da machen, äh, wo man sich dann auch als Normalmensch, ohne jetzt großartig Vereinsmitglied werden zu müssen, einfach mal so kurzfristig einloggen kann. Das sind Ideen, die von uns noch nicht ausdiskutiert sind. Da ist auch noch ein bisschen Zeit dafür.
0: Okay, ähm, ich finde es ziemlich interessant, vielleicht nachher noch ein bisschen Fragen was du für über Freifunk, und denkt und so weiter, vielleicht rechtliche Probleme, soziales, bla und so weiter. Machen wir mal wieder Musik. Äh, die Musik ist heute von äh, Dev, <lacht> merkst du was dazu sagen?
3: Nein, aber nicht wirklich. <lacht> nicht,
0: was, <hast> wirklich <lacht> <zu> <lacht> was ist das für Musik? Wo hast du die her und so weiter?
3: Äh, das ist freie Musik, die gibt es bei magnatüren.com. Okay, ja.
1: hast du einfach mal durchgeklickt, hat dir gefallen. Ja, also und vor allem, er hat sich sehr viel Arbeit gemacht, er hat sie noch extra geschnitten. Also die, was sich die Leute hier für Arbeit machen, nur um <lacht> zu uns in die Sendung zu kommen. Um ihren Geekweit <lacht> aufzupolieren. <lacht> Moment. Moment, Moment, also wir sind drei Kisten dir versprochen, wenn wir hierher kommen. Ja. Eine haben wir ja letztens schon abgezahlt. Ja,
3: fehlen aber nur zwei.
1: Ja, das machen wir danach. Das mit dem äh, Honorar für Gäste, das klären wir mal in der Pause. <lacht> Jetzt ich mal Musik. Und Ach ja. Yo, herzlich willkommen. Ich musste hier gerade mal improvisieren. Ja, und das, dein Sprechen ist hier, steht jetzt auch unter Creative Commons.
0: Genau, das war jetzt eine, hast du mir gerade das Wort, jetzt
1: äh, habe ich es vergessen, eine Derived, ein derived Work, war das jetzt? Okay. Ja, wir, sind, wir kennen uns jetzt hier, wir sind Lizenz- Geeks jetzt. Lizenzgeeks. Lizenz <lacht> <Ja. lacht> okay, warum beim Thema Geeks sind. Also das, das,
0: das Thema der Sendung heißt ja Geeks und der Rest der Welt. Wir wollen ein bisschen auch über Geeks sprechen, was Geeks sind und was so
1: ein bisschen das Problem ist mit Geeks. Und so Und Beispiel. was ist überhaupt der Rest der Welt?
2: Und was ist der Rest <lacht> der
1: Welt, genau.
2: Naja, ich meine, man sollte doch vielleicht mal auch in das Thema so einsteigen mit was ist das Internet? Wie war das? Ich glaube, wir haben vor, vor langer Zeit mal auf der Hirschstraße erklärt, was das Internet ist. Da war ja, aber nicht dabei. Nicht, Nein. Aber wie, du, du hast ja irgendwie so, so eine schöne Bezeichnung gehabt, wie, wie äh, der Rest der Welt das Internet versteht. Ja, dieses wunderhübsche, schöne Programm mit dem blauen E auf dem Desktop. Ah äh, ja, Genau, das ja. war es, ja.
1: Man installiert sich ein Programm auf dem Rechner und dann hat man das Internet installiert. Quasi, ja. ja.
2: Und weil die Welt halt nicht ganz so einfach funktioniert und zum Glück noch nicht so monopolisiert ist, dass das wirklich wahr wäre, ähm, braucht es natürlich auch äh, eine ordentliche Menge Bildungsarbeit. Und das war früher ein zentraler Punkt im, im Bürgernetz, viel Bildungsarbeit zu machen. Machen wir auch heute noch. Es gibt ja die Bürgernetzhütte. Die, die gibt es eigentlich ja. regelmäßig einmal im Jahr, wenn nicht gerade zufällig ähm, ja, ein Termin platzt, äh, in dem entsprechenden äh, Häusle, wo man da angemietet hat. Das ist uns jetzt im Herbst passiert, deswegen ist die Hütte ausgefallen. Aber dafür gibt es die Chance, dass man im, im Frühjahr mit uns auf die Hütte fahren kann.
0: Und das ist sehr witzig. Ich finde aber, die Hütte ist gleich mal ein super, super Beispiel für das Problem, oder? Ich war auf der Hütte. Und ja. da waren eigentlich nur die usual suspects. Da waren die, die da auch dienststags
2: mit Treffen trifft. Natürlich. Je mehr Geek, umso mehr Hütte. <lacht> Nein, das ist, äh, ist es nicht einfach so, dass wenn man komplizierte Sachen macht, dann muss man sich damit auskennen und dann... Äh, Hängt man sich natürlich auch sehr stark in sein eigenes Projekt rein und dann vergisst man vielleicht halt auch daneben andere Leute anzusprechen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Projekt zu tun haben. Das ist so eine natürliche Entwicklung, dass dann die Usual Suspects auf einem Haufen sitzen, weil sie vergessen haben Einladungen zu verschicken an andere Leute. Da möchte ich den Fehler von uns nicht wirklich äh, fernweisen. Also das, ist, äh, das kann schon vorkommen äh, bei den Geeks, dass man nicht unbedingt immer jeden anspricht. Das ist aber so nicht gemeint. Geeks sind ja auch schüchtern. Ja. <lacht> manche,
1: manche. Zumindest wenn äh, nicht über E-Mail kommuniziert oder... Okay.
2: Und da traut man sich dann Dinge zu sagen, weil man sich hinter dem Pseudonym versteckt, oder? <lacht> ja, genau. Je, je das Pseudonym, umso mehr kann man sagen. Ja, ja genau, Es auch jeder Geek auf den Real-Namen, weil man sich hinter dem Pseudonym versteckt, genau. Das mag einer von den Gründen sein, warum es bei uns Real-Namenpflicht gibt im ERC. Ja, und
1: deswegen Tellnet Köln CD, dann kriegt ein ne neuer Real-Name zugewiesen.
2: <lacht> da müssen wir uns einmal wirklich unterhalten, ob, ob bei uns Real-Names vielleicht auch Fake-Names sein könnten. Aber ich glaube, das ist noch ein überschaubarer Kreis. Seid ihr sicher? Ja, wir sind manchmal wirklich viel zu geek. Das ist schon so, dass, dass diese Usual Suspects ein umgrenzter Personenkreis sind, der regelmäßig aktiv ist und sich einmal in der Woche trifft. Was aber nicht heißen soll, dass irgendjemand, der sich dafür interessiert oder irgendwie im Projekt verfolgt, das jetzt bei uns gerade nicht angesagt ist, dass uns das nicht interessiert oder dass wir so jemanden ausgrenzen.
1: Wann das trefft das ihr euch nicht? überhaupt, dass die Leute hier mal erfahren können, wann sie zu euch kommen können und
3: euch besuchen können und ein Bier trinken oder einen Cola? Ja, dienstags ab 7 Uhr an der TFU. TV Neu und und Marlene Dietrichstraße 5. Also das ist
1: direkt beim Dietris-Theater ja, für ja, all diejenigen, Dietrich. wo sich in und um genau. nicht so auskennen, weil das in Bayon liegt. Wenn ihr da zuerst mal
0: hingeht, okay, und da unbedingt rein wollt, nicht reinkommt, geht an die. Tür, die am weitesten links ist, geht an das übernächste Fenster und kickt mit dem Fuß dagegen. Aber nicht zu so fest. Oh, das ist ganz gefährlich. Oh.
2: Also, das ist eine Glasscheibe, bitte nicht kicken. Das ist das code reicht. Außerdem ist es ja so, unsere Webseite www. umde ähm, hat auch, äh, ich glaube, das ist unter Verein Treffen HTML, wir können ähm, gerade nicht äh, eine nachschauen. Webseite, auf der unsere Clubraum-Telefonnummer steht. Und wenn jemand im Clubraum ist, geht er auch ran ans Telefon und dann können wir auch die Tür aufmachen, ohne dass die Scheibe eingeworfen wird. Also auf jeden Fall macht
1: das nicht, das nicht den nicht. Fädel und geht äh, und sucht das, Nummer, äh, das Türschild oder Klingelschild. Dann geht ihr nämlich an die falsche Türe, klingelt <lacht> dort, wartet erstmal und dann geht links eine Türe auf, jemand guckt raus, macht wieder zu und macht wieder zu. Ist euch das passiert? Ja. ja.
2: Das tut mir leid. <lacht> ja, also der, der Verein ist nicht geheim beim besten Willen nicht, auch wenn es manchmal vielleicht so aussieht äh, und äh, wir uns manchmal auch nicht unbedingt... Äh, soweit öffnen, dass die Tür oft zu ist, liegt am Sicherheitsbedürfnis der TfU und nicht an uns. Wir haben uns da eingeloggt und auch schon mehrfach mit, der, mit dem TfU-Vorstand auseinandergesetzt, dass man vielleicht doch für Dienstag die Ausnahme machen könnte, dass die Tür nicht alle 30 Sekunden abgeschlossen wird. Das ist aber, glaube ich, auch, allen ähm, nach Athen tragen, die Diskussion. Ja.
0: Herr Gümmer, zurück zu dem Thema, was du vorher angesprochen hast. Wir beim CCC Ulm haben ein ähnliches Problem. Da kommen Leute neu dazu zum Montagstreff, setzen sich hin, hören sich an, wie wir über Dinge reden, die sie nicht verstehen und gehen wieder und kommen
1: nie mehr. Naja, davor essen sie vielleicht noch eine Pizza, weil es am Anfang war es noch nicht.
2: Ja, naja, das mit der Pizza läuft bei uns genauso. Ja. Wir bestellen um 19.30 Uhr Pizza, die kommt dann um 20.30 Uhr. Ihr können auch im vorbestellen. <lacht> das das man, ist praktisch. Das klappt eigentlich auch wirklich gut, weil da haben wir jetzt Erfahrung drin in der <lacht> Ja, das ist nicht so einfach, wie man sich das denkt. Das ist ein neues komplexes System, Pizza bestellen, sodass jeder die Pizza hat, die er will. Okay, erklärt mal das System. Nein, nein, wir wollten eigentlich darüber reden, warum Leute dann um 20.45 Uhr verschwinden, wenn sie ihre Pizza gegessen haben. Und das liegt vielleicht einfach auch daran, weil sie halt keinen, Anspruch, keinen Zuspruch kriegen. Das ist, wenn dann die Menge der Geeks auf einem Haufen sitzt und sich über Dinge unterhält, wo der andere, dann sagen wir mal, nur 95 bis 98 Prozent der Dinge nicht versteht, weil es in der Sprache gesprochen wird, die derjenige nicht beherrscht, dann ist das das übliche Sozialverhalten eines Geeks. Man schottet sich ab und, und das mag vielleicht auch in letzter Zeit schlimmer geworden sein. Äh, die Internetblase ist vorbei. Es herrscht natürlich auch in gewisser Weise Konkurrenzkampf, wo man dann auch schauen muss, dass man sich entsprechend selbst profiliert. Äh, Dinge, die man entwickelt, werden dann nicht mehr einfach so geschert sondern da wird dann der wichtige Bug-Report auf Debian.org irgendwie schon mit dem eigenen Namen eingereicht. Da geht es nicht um die Sache des Bugs, sondern um die Tatsache, dass mein Name irgendwie möglichst oft auf der Webseite auftaucht. Weil das mein Ranking, mein Geek-Faktor irgendwie auf äh, über 64-Bit pusht. Damit Und habe ich kein Problem. Das ist natürlich schon so ein Verhalten, wo man neue Mitglieder irgendwann mal rauspresst.
0: Ich glaube auch schon ohne diesen Konkurrenzdruck, hast du Das Problem, dass Geeks sehr gern vergessen, wie sie selber mal begonnen haben. Und man wird irgendwie auch mit der Zeit arrogant. Je mehr Dinge man kann, je mehr, je mehr Dinge man versteht, das ist Arrogant nur wird man gegenüber
2: Leuten, die es nicht blicken auf Anhieb. Ja, das sind die wiederholten Dinge. Wenn man immer wieder Sachen sagt, die eigentlich langweilig sind, da ist kein Skill, weil man immer wieder das Gleiche erwähnen muss. Links unten ist das Startmenü. Da klicken Sie mal auf Start und dann geht das Ding hoch. Das nervt natürlich schon sicher.
0: Aber auch auf, nicht hm. nur auf diesem Niveau, auf allen anderen Niveaus, die drunter liegen, die unter deinem eigenen Niveau liegen. Je weiter es unter deinem eigenen Niveau liegt, desto loganter du wirst du gegenüber den Neuen, die das versuchen.
2: Genau so ist das. Und das wäre einer von den wirklich wichtigen Punkten. Eine Sache, an der wir aktuell auch versuchen zu arbeiten, äh, unser Geek-Level irgendwie möglichst hoch zu halten, dass wir viel eigene Technologie haben, äh, entwickeln können und auch umtreiben. da sind wir auch gar nicht schlecht bestückt im Moment. Wir haben viele Leute, die ein hohes fachliches Wissen haben, und dass das trotzdem noch auf einem Niveau ablaufen kann, das ist niemanden ausgrenzt. Das ist ein einfacher Eintritt, in und das ist ja das eigentliche Ziel des Bürgernetzes, dass man dazulernen kann, möglichst in jedem Level. Und nicht nur im obersten.
0: Okay, aber was für Eigenschaften muss man jetzt mitbringen? Ich meine, wenn einer wirklich total marktbefreit ist, dann kann ihm wirklich keiner helfen. Also, es gibt selten Leute, die irgendwie
1: marktbefreit sind oder sonst irgendwas. Also.
3: Ja, aber diese Leute suchen doch auch nicht nach einem Bürgernetz und kommen dorthin. Das mhm. sehe ich ja. auch so, ja. Stimmt, Weil ja. Leute, die damit zufrieden sind, dass sie ihren Internet Explorer und wenn überhaupt ihr Outlook aufmachen, die suchen nicht nach einem Bürgernetz. Mhm. Die interessiert Direkt. das Thema einfach nicht. Ja, die sind froh, wenn sie ihre Telekom-Rechnung, wenn die mal wieder billiger wird, weil dieses, der Preis mal wieder gesenkt wird, ja, und sind dann froh, wenn sie in ihrem Webbrowser, und ihrem outlook Ja gut, da habt ihr es ein vorraten. bisschen
0: besser. Beim CCC gibt es das Problem, dass der CCC an sich schon, der Name an sich schon einen gewissen Geek-Faktor mit sich bringt und wenn einer sagen kann, er ist hier unterwegs beim CCC und so weiter, bringt ihm das scheinbar was. Und äh, das heißt, wir haben dann tatsächlich auch Leute ab und zu, die kommen wirklich nur, um irgendwie dabei zu sein, um sagen zu können, ja, yeah, ich bin hier am Start.
1: Aber die kommen weniger dann zum Treffen, zumindest in Ulm. Also da ist das bisher nicht so, ja, Das aufgefragt. ist aber doch auch
2: eine Sache der Vergangenheit, wo der CCC viele Fehler gemacht hat. Wie meinst ja, Dagegen hätte man doch was tun können. Das kann man nicht heute in einem Tag machen. Ähm, die, das Vorurteil, was CCC bedeutet und was so von der breiten Welt verstanden wird. Das ist schlichtweg falsch und der CCC verwehrt sich auch grundsätzlich gegen die Sichtweise, dass Hacker, Cracker, Freaks und was weiß ich alle grundsätzlich beim CCC aufgehängt sind. Das mag das gemeine Vorteil sein und das ist falsch. Aber es wird natürlich nicht wirklich nachhaltig was dagegen getan. Es gibt auch kein, kein wirkliches Marketing in dieser Richtung.
0: Hm, das ist eine zweiständige Sache, weil es bringt auch Vorteile. Dass, dass die Öffentlichkeit so denkt, weil dann hat man ein ganz anderes Gewicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, es gab mal eine Zeit, wo äh, so Antifa-Hacker losgingen und irgendwelche Büchsen von, von Nazis aufgeknackt haben. Und da waren halt, was sehe ich, so die typische PHP mit SQL-Injection oder was weiß ich, total billig. Und dann kursierte durch die Szene das Argument, dass sie sehen, könnt ihr alle Datenbanken aufmachen Und dann hatten sie alle Schiss amerikanischen ihre Kisten offline genommen. Und der Mannschaft hat auch irgendwie Vorteile, wenn man irgendwie
2: so angesehen wird. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Das ist, wer hochspringt, der kann auch tief stürzen. Und deswegen muss man dann schon selbst abwägen, mit welchem Vorurteil man leben kann oder leben möchte.
0: Na gut, das ist ein ganz anderes Thema über den CTC hier. Ich
2: finde fürs Bürgernetz falsch. Weil wir uns wirklich die breite Erwachsenenbildung als originäres Ziel vorgestellt haben. Bist du so betont
0: wahrscheinlich immer so die Erwachsenenbildung? Was ist mit Jugendlichen? Wäre es nicht wichtiger, bei der Jugend anzufangen?
2: Okay, das ist, ein, das ist ein Gegenargument, das durchaus zählt. Allerdings ist, wo fängt die Jugend und wo ist das Alter, wo das sinnvoll ist. Und wir haben natürlich dann auch weiterhin das Problem, wenn wir zu viel... Ich kann nicht Jugendarbeit sagen, weil das natürlich ähm, rechtlich anders gewichtet ist und auch die Art, wie Zuschüsse oder Sponsoring dann laufen, äh, in anderen äh, Wegen finanziert wird. Das würde der Satzung so nicht entsprechen. Okay. Das heißt, das Bürgernetz ist von der Satzung her definiert als Erwachsenenbildungsverein.
0: Okay, aber jetzt, wenn er 16 Jahre, 15 Jahre Bock hat... Das ist, kein, ist definitiv
2: kein Problem. Kein Stress. Wir schicken auch niemanden weg, weil er 6 Jahre alt ist. Okay. Ich finde es wahrscheinlich schwierig, weil er wird wahrscheinlich ein großes Problem mit dem Abstand im Geek-Faktor haben. Aber das wäre mal noch ein interessantes Projekt, ob man so jemanden. <lacht> also interessiert. Als er aber viel zu jung. Interessiert ja.
0: und lernbereit genügt, dann kann man zum Bürgernetz und definitiv, sich mal... Definitiv, ja. Ja. Wissen abgrasen. Ja. ist auch keiner genervt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, beim Treff... Also man müsste kommen, bevor die Humpa-Musik anfängt.
3: Das wäre im <lacht> ja. Das ist immer so der Startschuss. Ja, wobei die Humpa-Musik ja nach dem offiziellen Ende vom Verein Das meine
1: ich ja. Also, wie gesagt, kommt nicht so wie wir erst um 10 oder 11, sondern kommt wirklich um 19.30 Uhr, dann kriegt ihr auch noch eine Pizza und... Falls ihr euch gerade fragt, ob ihr überhaupt kommen sollt, dann kommt einfach. Nämlich das ist schon der richtige Ansatz. Also falls euch das irgendwie Das ist passiert.
2: definitiv der richtige Ansatz. Oft weiß man auch gar nicht, was man eigentlich wirklich will. Und viele Dinge, die ich im Bürgernetz dazugelernt habe, habe ich nicht gelernt, weil, mich sie, weil sie mich irgendwann mal interessiert haben. Ich bin auf das Thema erst gestoßen, nachdem ich mich mit anderen ausgetauscht hatte. Hm. Und, äh, wie
0: Also irc.bn-ulm.de. Das ist schon gleiche so, wo, genau, wo der für ideo drauf ist. Genau, genau ja und äh, Channel heißt BN, Raute BN. So ist das. Könnte man ja. hallo sagen und so. Sagt hallo einfach
2: und mal reingehen und hallo sagen, das ist der beste und Weg. Und ja. habt am besten noch einen Real
0: Name. Ja. und bitte, bitte, ich muss an der bei der Gelegenheit eins erklären. Irk heißt nicht dass alle die da eingeloggt sind in den channel die ganze zeit vor der hoppen und drauf warten dass jemand was schreibt
1: doch ich hocke gerade vor meiner wartet, Also dass man es gibt die leute, leute es gibt leute die
0: kommen auf den channel vom CCC Ulm, sagen hallo und eine minute später gehen sie wieder raus weil keiner antwortet
2: ja und so schnell kann kein mensch reagieren also geduld
0: <lacht> <lacht> geduld es kann auch sein die antwort kommt erst fünf stunden später oder, oder am nächsten, nächsten Tag
2: oder am nächsten tag also wenn es der zugang irgendwie zulässt so lange online zu bleiben <lacht> und dabei bleiben, dann sollte man einfach mal dabei bleiben das fenster selbst kostet ja wahrscheinlich nicht die Welt auf dem PC. <lacht>
0: <lacht> nee, muss ich mal hier so bei der Gelegenheit. Das gibt es immer wieder.
2: Das ist aber, glaube ich, ein gemeines irc problem Das hat nicht nur unser Kanal so. Ja, ja. ja das, das kenne ich in keinem also. Kanal anders. Das reinhüpfen dann und eine Minute später wieder raushüpfen, in der Meinung, dass oder die ganze Welt nur drauf war. wartet, mit, mit mir selbst zu reden, mhm. dass ist die falsche Sichtweise. Manchmal wurde man auch rausgehüpft,
0: also. Eigentlich hat doch das Bürgernetz und, und, und der CCC Ulm eigentlich ziemlich viel gemeinsame
2: Ziele, oder? Das denke ich. Aber es ist ja auch so, dass unsere Zusammenarbeit nicht schlecht ist. Nicht schlecht. Ist durchaus intensiv eigentlich. Wir hatten erst vor kurzem bei uns Vereinsintern eine Diskussion darüber, wie viel von den Ulmer Vereinen eigentlich bei welchem Provider hosten und arbeiten und haben festgestellt, dass der Verein hier in Ulm, der grundsätzlich die regionalen Provider bevorzugt der CCC ist.
1: Wir kriegen einen Anruf, unglaublich. Neins, meins, ja, nicht. Ja, das mal. Rein, Nein, 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 nein. Stell mal auf Lautsprecher, wir kriegen jetzt nein. unseren ersten Anrufer. Der Jürgen? Jürgen, ja, Jürgen ist ruft an. Ah, mach mal Lautsprecher. Hallo? Ah, Jürgen. Hast wir du möchten. keinen? Das gibt's? Ja, jetzt komm mal her, dass man hier jetzt das auch hört. Echt?
0: So eine Scheiße. Nee, weiß ich. Weiß ich nicht. Wir können es aber auch nicht fixen hier. Mach mal hier
1: weiter. Nein, jetzt erzähl doch mal das Problem. Das das geht nicht. Mach mal <lacht> weiter. Ja, okay, danke. Sorry. Danke, ich kann es nicht fixen, ich habe kein Netz hier. Wir haben jetzt anscheinend okay, Stream-Probleme, ihr habt Pech, Leute.
0: Ja, ich habe ja. diesmal extra eine Aufzeichnung laufen an meinem Notebook.
2: <lacht> Wir können vielleicht, jetzt auch nicht, auch viel, nicht viel, Vielleicht rettet das den Stream ja, wenn das noch gibt. Genau, funktioniert. das okay, kommt jetzt dann tschüss. natürlich wesentlich darauf an, wie Geek. Wir können,
1: Alex übrigens Alex, wenn du so laut redest, können wir auch nicht weitermachen. Also da, da bringt das nichts irgendwie so mit drei Stimmen hier weiterzureden.
2: Ich würde sagen, wir spielen einfach ein Stück Musik, dann kann der Alex sein Stream fixen.
1: Nein, ich habe kein Netz hier. Ich kann gar nichts machen. Wir müssen über GPS. Hol dein Handy raus.
2: Ich habe eine Aufnahme. Paul, hol dein Handy raus. Naja, ich meine, ähm, das wäre dann wahrscheinlich noch eine T-Online-Verbindung, oder? <lacht>
0: Ja, okay. dann lassen wir mal Musik. Machen wir trotzdem mal Musik hier, genau. Ähm, weiter geht's mit äh, Jazz, so ganz allgemein. Und tschüss. Ja, herzlich willkommen hier zurück bei Radio. Radio, ja, genau. Radio 3FM. Wir sind Def Radio ähm, vom Carson Club Ulm und bei uns halt zu Gast äh, Def und Null. Und Beziehungsweise jetzt Angela. <lacht> genau. Und <lacht> dann <Irgendwann lacht> haben wir und alle Namen durch. Uh, unser Stream ist wohl eben abgeraucht. Ich habe aber hier keine Möglichkeit, das zu fixen, weil wir haben hier noch kein Internet. Nach dem Umzug hier von FreeFM gibt es noch keinen Internetanschluss. Deswegen tut mir leid, aber ich habe dieses Mal extra in weißer Voraussicht eine Aufnahme hier im Studio laufen. Das heißt, wenigstens ist der Download nachher komplett. Wir werden es auch noch irgendwann wieder kriegen, wieder stabile Streams zu haben. Aber keine Ahnung, der lief und auf einmal weg. Keine Ahnung.
2: Weiß nicht. Blöd. Solange du nicht behaupten willst, es liegt am Upstream.
1: Nein, nein, das Bürgernetz, ist special,
2: was es gibt. Also unser
1: Streaming-Server steht
2: beim Bürgernetz
0: und da gibt es immer wieder ein Netzproblem. <lacht> Wir haben jetzt hier ja zwei
1: kompetente Ansprechpartner da, gell Angela? Es und ist natürlich der's? reichlich schwierig,
2: hier übers Mikrofon zu beweisen, dass es das nicht <lacht> ist. Aber vielleicht ist ja unsere Website erreichbar im Moment, gerade. das würde ja beweisen, dass der Upstream okay ist, weil der Webserver, der die Webseite liefert, der steht ziemlich nahe. Du meinst Lisa? Ja, Lisa ist nicht aber so. Das ist es die
0: Kische, die in den letzten drei Monaten 100 Mal ausgefallen ist. Das ist so
2: ja. Das, das ist ein, ein. Das ist Dino. Wir haben sie und? Ich glaube aber, dass dass Lisa älter ist als Dino. Oder älter war. Wie alt war Lisa? Das war noch also ich glaube K62 K6 irgendwie K6 CPU mit 128 MB RAM. Die Maschine hat es auf jeden Fall deutlich hinter sich gehabt. Und äh, wir haben sie jetzt auch abgelöst. Äh, seit einer guten Woche läuft da ein relativ aktuelles Gerät. So, Neueste vom Neuesten mit. Naja, so ganz schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Doch Intel 2 so, Core Duo oh, mit. sonst irgendwas genau, ja. Und vier äh, Du kriegst ja nichts Billigeres. mehr. Äh, nicht. <lacht> <lacht> nicht, man kriegt schon noch billigere Rechner, aber es macht ja einfach keinen Sinn mehr. Das, was wir jetzt gekauft haben, ist halt in, in der jetzigen Zeit angebracht. Und so würde ich auch mal sagen. Sollte das weitergehen. Wir haben ein bisschen... Uh, Virtualisierung als Schwerpunkt gerade und uh, da wollen wir dann auch die ja. letztendlichen Dienste dann mal wegziehen von der tatsächlichen Hardware und uh, das ist jetzt noch nicht unbedingt auf dem Zustand, dass wir sagen könnten, wir könnten Lisa, falls sie wieder ausfallen würde, einfach irgendwo schnell wieder hochziehen. So weit sind wir noch nicht. Da gibt es noch einiges zu tun, aber der erste Schritt dazu ist gemacht. Wir haben schon mal die richtige Hardware gekauft.
1: Gibt es eigentlich dann auch einen Rechner, der March heißt?
2: Den gibt es ja, das ist ein Mitgliederrechner. Ah, okay. Das heißt, es war March früher mal, March war früher glaube ich mal ein Vereinsrechner, ja, aber das ist, die einzelne Hardware kommt und geht und manchmal geht dann auch der Name mit, manchmal wird der Name behalten. Das ist Lisa, hat sich eigentlich ganz gut durchgesetzt. Sie hat ihren Namen wieder behalten nach dem Hardwarewechsel.
0: Wir waren vorher, als das Telefonat kam, bei der Frage, wie fand und das Bürgernetz irgendwie zusammenarbeiten. Wolltet ihr gerade erzählen, was da so läuft?
2: Wir hosten euch. Es gibt ja schon auch große personelle Überschneidungen. Also es sind auch so äh, Groß. So klein Breit. ist das nicht. Ich meine, äh, Herbie ist, glaube ich, äh, durchaus in beiden Vereinen ein größere Begriffe und ein feststehender Name. Ja. Und äh, der Herbie ist ja im Bürgernetz auch Vorstands Auch Core Member. Und, äh, ja, Core Member, wo es geht. <lacht> Nee, du wolltest irgendwas erzählen über die Vereine, irgendwas? Ihr habt geguckt, woher Vereine ihre Kisten wo haben oder was? Ja, das war ein bisschen ernüchternd. Wir haben halt festgestellt, dass äh, der einzige Verein, der sich ausschließlich bei lokalen Providern hostet, der CCC ist. <lacht> <lacht> Und äh, es gibt zwar noch ein paar andere Vereine, die jetzt regional, äh, auch regionale Provider benutzen, aber keiner davon ausschließlich. Der Einzige, der das ausschließlich tut, seid ihr. Wir sind so richtig cool. Was ist an überregionalen Providern das Problem? Es gibt grundlegend kein Problem. Das ist, kann sich doch jeder selbst so entscheiden, wie er möchte. Und äh, die Dienste so in Anspruch nehmen, wie sie für ihn auch günstig oder oder. sind. Ja, das ja, kommt mit so einer politischen Antwort.
0: Ich meine jetzt, warum unterscheidest du immer zwischen, zwischen regionalen und überregionalen Providern? Also geht es geht's auch, um auch um die Lokalität oder geht es nur um die Größe des Providers?
2: Nein, in keiner Weise um die Größe. Es geht um die Lokalität. Dies, wieso soll ich mit jemandem zusammenarbeiten, der weit weg ist von mir, wenn ich jemanden vor der Haustür habe, der das Gleiche tut? mit dem ich in direkten Kontakt treten kann.
0: Keine Ahnung, warum nicht?
2: Ja, die Antwort kann sich jeder selbst geben, ob er das möchte oder nicht. Okay. wenn ich das möchte, dann halte ich uns für einen geeigneten Ansprechpartner.
1: Da kann man wirklich, wie gesagt, vorbeikommen. Lustig's auch ein bisschen später. Man kann dafür auch später dann... Gehen. Man kann auch tatsächlich, wenn man irgendwelche Ideen
0: hat, irgendwas auch mal hingehen und das auch ein bisschen als Spielwiese benutzen.
2: Das ist äh, der zentrale Punkt. Äh, wie die... Wird Bildungsarbeit nur so verstanden, dass, dass man das irgendwie auf Webseiten packt und man kann sich Streams oder PDF-Dateien runterladen zum selber durchlesen, dann fehlt natürlich der gewichtige Teil der Interaktion. Äh, wenn ich vor Ort sein kann, dann kann ich an den Sachen tatsächlich rumspielen und mich mit anderen austauschen. Das entwickelt viel einfacher und viel schneller als Fernstudium.
1: Da gab es ja letztens, glaube ich, einen OSPF-Workshop, also so ein, dynamisches, so ein dynamischer Routing-Workshop und der ist, glaube ich, relativ gut angekommen,
3: oder? Ja. Wie viel waren wir? 8 bis äh, acht, zehn
2: Leute, die da
3: ja, ja. mitgemacht haben. Und da hat man
1: dann auch was über das dynamische U Also, es war besser wahrscheinlich, wie wenn man das jetzt irgendwo aus einer Paypal hergeleitet hat. Oder ich, ich bin ja relativ spät gekommen, ich hatte ja nichts mehr mitgekriegt. <lacht> immer, ja. Die ja. kommt immer erst zum Bier. <lacht> ja, dafür wird es auch dann immer meistens
2: ein bisschen später. Aber. Ja, irgendwie, du reduzierst dein Geek-Level schon wieder mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Also es, so ist, 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 es ist einfacher Nachtaktiv. und leichter, wenn man dynamisches Routing einfach am konkreten Beispiel dann auch versteht. Mhm. Und äh, wir spielen natürlich nicht an unseren internen Routing-Protokollen rum, aber sowas ist Manchmal natürlich... Schon.
3: Ja, natürlich kannst du jetzt auch <lacht> hergehen und sagen, ich mache jetzt dynamisches Routing und setze das zu Hause irgendwie auf, indem du auf deinem Rechner 8 oder 10 v server startest und unter deine dann OSPF-Themen statisch und vernetzt, aber das ist halt doch etwas anderes, als wenn du dann dorthin kommst und das mit acht bis zehn Leuten mit echten Rechnern untereinander machst. Eben, ja, das ist was komplett anderes einfach.
0: Wenn zehn Leute sagen, jo, das passt, das Projekt ist fertig, ist immer noch was anderes, wie wenn nur ich denke. Also es
3: bringt doch immer was, wenn andere noch drüber gucken und so weiter. Ja, nein, es, es, stehen, es entstehen dann ja auch Probleme, ja, weil irgendwelche Leute mit ihrer eigenen Hardware nicht zurechtkommen oder so wo dann eben bei dir vielleicht in dem geplanten Umfeld jetzt nicht
2: auftreten. Ja. Also. Naja, ich meine, vielleicht beißt man sich ja auch an dem Problem fest, äh, wo man selbst hat und kommt dann nicht drüber. Ja. Weil einfach der Rotofor, Anstoß dazu ja. fehlt oder die richtige Blickweise äh, zu erkennen, wo es eigentlich klemmt. Und äh, wenn sich acht bis zehn Leute austauschen und das gemeinsam aufarbeiten, dann kommen eben, genau wie du das schilderst, die... Die tatsächlichen Probleme auf, die man dann nachher auch im Praxisbetrieb sehen würde. Dass es einfach Timing-Probleme oder Kommunikationsprobleme über das dynamische Routing hinaus gibt, wenn ich versuche, mit jemandem was zu vereinbaren und er ist einfach gar nicht da. Dann muss ich mir halt auch überlegen, wie werde ich das vorbereiten, dass ich dann hinterher zum Ziel komme. Das ist diese Praxisorientierung von der Problemlösung, ist doch das, was das normale Geek-Problem darstellt. Man hat sehr wohl verstanden, wie die Technik funktioniert. Und man kann das auch alles coden. Nur in der Praxis lässt sich es halt leider nicht umsetzen, weil Außenfaktoren dazukommen, die man nicht berücksichtigt hat, von denen man auch gar nichts wissen will.
0: Ich glaube, es hat weniger mit Geeks zu tun, es hat mehr was mit dem Problem, dass die Praxis von der Theorie halt oft
1: abweicht, weil das Modell unvollständig ist, das man verwendet in der Theorie.
2: Das mag die Ursache sein, ja.
1: Aber man verrennt, sich auch ziemlich, also man verrennt sich dann ziemlich schnell in irgendwelchen kleinen Problemen und möchte das dann irgendwie schön gestalten oder Sieht dann eigentlich das Gesamtbild gar nicht mehr, was man denn überhaupt haben will, was überhaupt die Zielsetzung war,
2: glaube genau. ich. Genau. Du versuchst, da auf dein Ziel zuzuarbeiten und in der Ausgestaltung deines Weges nimmst du dann die Abkürzung, die eine große Schleife darstellt. Sie bringt dich dann irgendwann mal wieder an den Startpunkt, wo du dann wieder von vorne neu auf das eigentliche Ziel zuarbeiten kannst. Das passiert sehr oft und das ist gerade die IT-Welt, die so viele kleine Facetten zeigt die man so schön ausgestalten kann und hochtechnisieren, dass der gerade Mainstream-Weg oft verlassen wird. Würdet ihr euch als Geeks bezeichnen? Das müssen wir wahrscheinlich fürchtig.
1: <lacht> <lacht> Fürchtet, das ist doch was total tolles und super duper und yeah promotion. Ist das so? Ja natürlich.
2: Der Verlust der Sozialkontakte.
1: <lacht> Hallo, wir kommunizieren gerade. <lacht> das tun wir.
2: Deswegen sind wir vielleicht nicht die wirklichen Geeks. Oder unser Geek-Faktor ist einfach nicht positiv. Warum ich
1: dachte, ich habe Minus
0: 1. Warum verliert ein Geek, uh. <lacht> Warum verliert ein Geek äh, Sozialkontakte?
2: Irgendwie seht ihr es noch nicht zwingend. Das ist auch keine zwingende Konsequenz. Aber? Aber empirisch es ist es, es so. tritt es halt ist
1: relativ ist häufig auf. Ja, schau dich doch mal um.
2: Wo? Oh, Gibt es
3: niemanden?
2: <lacht> Ach, hier im Studio vielleicht nicht. Äh. Du kannst genug Leute finden, die ihre Sozialkontakte durchaus erfolgreich abgebaut haben, indem sie sich nur lange genug vor ihre 19 Zoll gesetzt haben.
1: Aber 19 Zoll ist heutzutage ein bisschen zu wenig. Also ich ja, kenne mit das 19
2: Zoll meine ich auch die Breite des, des Servers und nicht die Bildschirmdienung. Ach
0: so. oh. Ich kenne das Sprichwort so, Real Life ist für die Loser, die im keine Freunde finden. So ungefähr, ja.
1: Oder, also, ja, es gibt zig Sprüche, Real Life ist dort, wo der Pizzamann herkommt, oder? <lacht> oder in unserem Fall eher Flüchtling. Da können
2: wir uns nicht wirklich ausnehmen, weder der CCC noch das Bürgernetz, weil bei beiden Vereinen wird regelmäßig Pizza bestellt. Ja gut, aber irgendwie... Das ist so wie update Das stimmt gar nicht. Wir hatten letztes Mal bei der Pizza-Bestellung einen Salat und äh, Tortellini-Sprint. Oh nein! Oh Gott. In Salat! Ja, Salat. So Ohne Fleisch. Du, so wie du vorhin beim Subway ist. Ja, und das Mit war Salat so. auf, dem, auf, auf dem Brötchen.
0: Ähm, was mich da interessieren würde, ist es schlecht oder nicht schlecht, dass ich äh, durch die... Also die Geeks sind ja so ein Stück weit so die Elite der IT, kann man sagen, oder? So...
2: Sie sehen sich zumindest selbst so. Das wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, eine Eigensichtweise. Nicht so, oder? Ich, ich finde, dass, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir uns jetzt auf dem, auf dem Wort festbeißen. Weil ich glaube, jeder selbst, selber gut verstehen kann, wie viel Geek er ist. Und äh, wenn man sich des Problems dann auch mal bewusst ist, dann kann man ja auch dagegen was machen.
0: Außerdem, es gibt Geeks nicht nur im IT-Umfeld, okay, was, was ist dann ein Geek? Was meinst du, wenn du
2: Geek sagst? Eigentlich meine ich damit eine fachlich versierte Person, die sich mit den Problemen auseinandersetzen kann, die auch dastehen. Ähm Muss es das IT sein? Nein. Okay. Eigentlich nicht. Also es das geht gilt wahrscheinlich für jeden technischen Bereich. Ich denke auch, dass sich das Wort ohne Probleme auch übertragen lässt.
0: Ja oder auch Medizin. Vielleicht. Ja, da ist es aber
2: glaube ich nicht Geek, sondern Gott. <lacht> Oder Gott Weiß.
1: Was ist der Unterschied zwischen und Es ist aber bestimmt genauso, ja. ja, ja. Unter
2: sich können bestimmt so schlimm sein und für einen Außenstehenden absolut unzugänglich. Oder ist das schon so, dass man bei Geeks versucht, unleserlich zu schreiben und dann Lateinisch schreibt, damit niemand andere mitliest?
1: <lacht> Nein, <lacht> aber ich habe
0: zum, hab zum Beispiel einen Freund, der ist Archäologe, okay? Und wenn du den bloß die richtige Frage stellst, dann sprudelt er los und erzählt dir er stundenlang von seinen Ausgrabungen, wie geil das alles wäre. Ja. Ich weiß nicht, ein Stück weit gibt es doch da parallel. Geek ist vermutlich,
2: wenn du keine Ansprechpartner mehr hast, die auf deinem Niveau sprechen. Dann hältst du das so lange zurück, dass die erste Gelegenheit, die sich bietet, mit deinem Wissen loszusprudeln, <lacht> genutzt wird. Das ist wahrscheinlich Geek. Notfalls lässt man sich
1: einfach bei Wikipedia aus und sich neue schlecht, Artikel an. Das ist schon nicht schlecht, dass Leute...
0: So hoch und hoch spezialisiert auf etwas. Das Problem
2: ist halt einfach, wenn dann jemand neu dazukommt, und das war ja unser eigentliches Thema im Bürgernetz, ja. äh, dann, dann ist das Geek-Level halt irgendwie hoch und dann fehlt der Zugang.
0: Ja, gut, aber wie hast du den Zugang geschafft? Oder du, oder Uli,
2: oder Vielleicht ich. hatte ich nur einfach das ich Glück, als ich das erste Mal als Newbie dazukam, äh, offen genug mit den Menschen zu reden oder vielleicht auch einmal tolerant zu sein und mal drüber hinwegzuhören, dass irgendwie zwei in einer Sprache miteinander sprechen, die ich nicht verstehen kann. Und habe es geschafft, ein zweites und ein drittes Mal zu kommen, weil ich glaube, dass der Weg auch gar nicht so weit ist. Es dauert nicht so lange. Hm. Man muss nur über das erste Mal quasi drüber kommen, dann bewegt sich die Diskussion vielleicht irgendwann mal auch in der Sprache, die man zum Teil sprechen kann. Oder so also ein Bio. Oder so. Das <lacht> hilft auf jeden Fall. Weil, äh, das Geek-Level senkt sich ja mit zunehmendem... Hey, was ich halt gerade Lykologen diskutieren können.
0: würde, ist ist das Problem, dass die Geeks äh, so abgeschottet sind oder ist das Problem, dass die Neuen irgendwie meinen, äh, also dass die halt zu schnell aufgeben? Dass die meinen, keine Ahnung, man muss sich jetzt extra um sie kümmern? Ob es das sind glaube meine... beide Probleme. Es ist so, dass sich es die Geeks abschotten
2: und auch vergessen, dass man unterschiedliche Niveaus haben kann. Das geht dann auch in der technischen, fachlichen Diskussion vollkommen unter, weil man beschäftigt sich ja mit dem eigentlichen Inhalt und nicht mit der Tatsache, dass man hier ein Kommunikationsproblem hat. Und der Newbie kommt dazu, versteht nichts und fühlt sich gelangweilt und bleibt nicht dran. Hm. Und dann fällt dir der Zugang und du gibst auf. Und damit ist das schon kaputt. Okay. Da ist noch nichts kompliziert gewesen dran.
0: Okay. Ja, und was, was wäre dein Ziel jetzt? Was hättest du gerne? Dass möglichst viele Leute irgendwie sich in der IT auskennen oder... Oder warum ist es ein Problem, dass es so läuft, dass irgendwie, sag wir mal, mal, nur jeder zehnte Newbie dabei bleibt oder so?
2: Das ist das Vereinsziel, die Erwachsenenbildung, die im Wort her vielleicht nicht ganz stimmt, wie wir vorhin festgestellt haben. Das ist Erwachsenenbildung jetzt nicht unbedingt okay, nur das, no. das Zielpublikum beschreibt, aber äh, eigentlich war ja, das Wissen weiterzutragen, Wissen aufzubauen, und in einem breiten Bereich weiterzutragen, ist doch das eigentliche Ziel der Vereine. Ja.
0: Ich denke halt irgendwie, wenn ich das vergleiche mit einem Auto, okay? Ich steige in ein Auto drin, Zündschlüssel rum und fahr los. So. Mich interessiert das alles ein Scheiß, wie das da jetzt bei welcher, bei welcher Kennlinien, Punkt, Arbeitspunkt, bla die Einspritzung genau funktioniert und so interessiert mich doch alles gerade. Ich steig ein und fahr los. So. Und genauso gibt es auch sehe ich genauso gerechtfertigt. Viele, viele Leute, die einfach ihren Rechner einschalten, das soll funktionieren und fertig. Interessieren sich überhaupt nicht dafür. Warum? Aber es gibt jetzt irgendwie keinen Verein, würde ich jetzt sagen, der versucht irgendwie das Know-how der Automobilindustrie ins Volk zu bringen. Warum gibt es das ein Thema IT so sehr? Ich glaub, der
2: Verein heißt ADAC. Ja. Das und der ist durchaus gebaut. groß und erfolgreich.
3: Hm.
2: Der geht aber nicht so okay, Es gibt aber schon, schon mehr als genug Leute, die in ihr Auto nicht einfach einsteigen, den Schlüssel umdrehen und sich keine Gedanken darum machen, wie das Auto in die Welt passt. Dass ihre Autos Benzin verbrauchen, die Umwelt verpesten, das wissen viele. Und es ist, glaube ich, auch nicht jedem egal. Aber natürlich wird sich nicht jeder in, in das Geek-Level irgendwie hoch hochdiskutieren wollen, die Brennstoffzelle fürs Fahrzeug tauglich zu machen. Das wäre vielleicht zu geek dann. Ja. Aber dazwischen ist die Welt doch noch groß und hm. vielfältig.
1: Es gibt auch Leute, die haben ihr eigenes Auto dann gebaut. Schon. Also es gibt auch dann.
2: <lacht> also ja. ich glaube, Menschen, die an Autos rumschrauben und äh, Flügel anbauen, um sie zu Flugzeugen zu machen oder äh, <lacht> besonders hübsche Räder, äh, davon gibt es genug.
1: Ja, okay. Case Modding beim Auto nennt sich Tuning. Ja, genau.
3: <lacht> Nur falls das Geek Level
2: jetzt gerade nicht ganz passt oder die Sprache falsch ist.
3: Ja. <lacht> nee, aber da ist ja auch der Unterschied. Da du kannst das jetzt einfach Computer mit dem Auto vergleichen. Das geht ja nicht. Weil klar setzt sich jetzt der durchschnittliche Autofahrer ins Auto rein, dreht den Schlüssel rum, drückt aufs Gaspedal und fährt los. Ja, aber wenn du das, mit dem, das in gleicher Art mit dem Computer machst, du schaltest den Computer ein, setzt sich davor. Doppelklickst auf das Internet Explorer Icon und suchst das Internet los, dann ist es halt ungefähr damit zu vergleichen, dass du dich in dein Auto setzt und durch die Hirschstraße fährst
2: unter der Woche und nicht auf der neuen Straße. Ja, und du fährst genau so lange, bis der Fang ja, klärt. Das musst du vielleicht erklären, genau was genau los, dann erreicht, wenn du dein erklären, anfängst, die Hirschstraße ist, sonst
3: versteht gerade nichts. Ja, vor allem alle nicht ohne die der Hirschstraße ist hier die Einkaufsfußgängerzone. Mhm. Ja.
2: Also so ziemlich Stressig, die Straße, so die bestimmt nicht mit dem Fahrzeug befahrbar sind. Ja,
3: weil die meisten... Und auch nicht lang. Also die meisten Leute, die es wirklich überhaupt nicht interessiert, wie der Rechner funktioniert, die verhalten sich im Internet nämlich genauso wie der drei Geisteskranke, der mit dem Auto mit 100 Kilometer. durch die Fußgänger, Fußgänger zurückgehen. Aber
1: man da muss dazu sagen, das sind okay. da nur die Leute, die in Windows-PC haben, die Mac-User
3: wiederum. Die sind, die sind auch nicht kein Stück besser. Wenn, sie, wenn sich ein Mac-User überhaupt für gar nichts interessiert, ja, ist genauso. Das heißt, von es genauso. Es geht die nicht nur darum, dass das Betriebssystem irgendwie noch mehr Sicherheitslücken hat und dass es Viren dafür gibt, sondern es gibt auch, gibt auch um gänzlich andere Sachen, ja dass man da sich in Form und im IRC oder sonst irgendwo verhält als letzte Tab. Das
0: heißt, du, du förderst von Leuten, die sich im Internet bewegen, so ähnlich wie beim Auto ein gewisses Maß an Wissen zu besitzen oder sich aneignen zu müssen, damit das
2: gut funktionieren kann. Aber das bringt uns bestimmt okay. auf die Diskussion des Internetführerscheins. Ja. Und der Begriff ist sowas von überstrapaziert und falsch verwendet in der ja. Vergangenheit, dass man das eigentlich nicht mehr anfangen muss. Notwendig wäre es aber.
3: Okay, das
2: ist eigentlich auch mit gemeint mit Erwachsenenbildung.
3: Das, so sehe ich die Definition von Erwachsenenbildung im Bürgernetz, dass man den Leuten mal ein bisschen beibringt, auch wie man sich zu verhalten hat, wo die Probleme dabei liegen, weil man einfach das Internet Explorer-Icon aufmacht und einfach lossurft Weil hm. man ist eben, wie gesagt, nicht in einem Programmlokal am Rechner, sondern be man bewegt sich im das Internet. Und die Leute, die man anschreit in Foren, ja, oder die man anpöbelt, das sind halt Menschen und das sind halt nicht irgendwelche Bots, Computerprogramme oder sonst wie. Das Internet ist kein Spiel. Das ist ein Kommunikationsmedium.
2: Okay. Ja, da, das ist wahrscheinlich auch einer der gemeinen Fehler, dass äh, das Internet nicht einfach gesehen wird wie das Telefon. An der Telefonverbindung würden sich viele Leute das nicht trauen, was sie im Internet tun. Zum Beispiel? Menschen beleidigen, anschreien, Warum gibt es am Telefon, oder? Das gibt es auch am Telefon, aber dafür gibt es die notwendige die Konsequenz.
0: Es ist einfach, ich glaube, die Anonymität ist höher. Die Gefühl der die die Anonymität. Anonymität. Die 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 Anonymität. Anonymität.
2: Das ist der große Unterschied. Ja. Ja. Betonung auf Gefühl. Ja.
0: Und. ja doch, echt sehr interessant, weil zwar wird das noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Das gibt es eigentlich nirgends so, also in der IT-Welt fordern die Benutzer das alles von alleine und automatisch, die will mich um nichts kümmern, aber es gibt eigentlich nirgends, dass man nichts in gewisses. Maß an Verständnis und Wissen für die Technologie mitbringen muss, die man einsetzt. Also, sei es jetzt beim Biken also, oder beim Motorradfahren oder beim Klettern oder was weiß ich, was noch alles gibt. Man muss immer einen Stapel voll Wissen mitbringen.
2: Ja, und also das ich, fehlt wahrscheinlich in der Technologie. Der gesunde Energie. Menschenverstand, wie man das so schön sagt. Ja, ja eben. Die das nötige Maß an, an Spezialwissen. <lacht> es erwartet ja niemand, dass sich jemand zum Spezialisten macht. Hm. Und das ist vielleicht der Punkt in dieser Diskussion, wo man sagen muss, äh, wie viel Geek bin ich? Oder wo äh, ordne ich mich hier ein in der Leiter, äh, das hat natürlich auch was mit meinem eigenen Wissen zu tun und mit meiner Bereitschaft, mich nach oben und unten weiter zu kommunizieren. Okay. Und eigentlich ist die ganze Bezeichnung ja schon völlig falsch. Welche Bezeichnung? Sich als Geek zu bezeichnen. Warum? Weil jeder ist ja irgendwie Geek. Er steht ja immer irgendwo auf der Leiter. Weiter oben oder weiter unten. Oder ganz unten. Oder ganz unten. Oder gar nicht auf der Leiter. <lacht> Oder er ist über der Leiter. So dass 128 Bit für den Geekwert nicht mehr reicht. Ja,
1: ich warte eigentlich momentan nur drauf, dass irgendjemand dann mit dem Bit-Witz äh, anfängt. Der
2: Bit-Witz? Ja. Wie viel Bit hat dein Kühlschrank?
1: Ja, genau. Also 24 passen auf jeden Fall rein.
2: Also mein Kühlschrank hat 96 Bit.
1: Respekt. Ich glaube, damit ist dein Geekwert gerade enorm gestiegen. Ich weiß, wohin wir nachher gehen.
2: Zum Rebooten bei mir.
1: Okay, jetzt wird's albern. Ja, jetzt müssen wir weitermachen. Ich glaube, ich mache Musik rein wieder. Wieso, jetzt wird gerade interessant. Ja,
0: gut, dann dreht weiter. Ich mache Musik. Okay, ich mache Musik. Äh, ja, übrigens die Musik, wie gesagt, freie Musik. Es gibt wunderbar, super freie Musik. Ihr könnt... Diesen ganzen Urheberrechtspennern mal in den Arsch und die ihre CDs nicht mehr kaufen.
1: Und äh, stattdessen freie Musiksupport. Sagt, frei, es, frei Musik Sagt so. es nicht sonst. <lacht> hm? Also nein, Angela <lacht> möchte nicht, dass ich jetzt das sage, nämlich an so zu <lacht> <lacht>
0: Nee, äh, Anstraft, äh, Urheberrechtsverletzungen werden härter verfolgt und bestraft, wie so manche, äh, ähm, wie heißt dieser Typ, dieser Harz-Typ da? Ihr könnt es mal selber nachlesen auf Spiegel, wie der jetzt wieder rauskommt aus dem der Ganzen. Der Typ heißt Harz.
2: Genau. Wieso, er kommt doch gar nicht raus, er ist verurteilt worden. Ja. Yeah. Ja, und wie hart? Naja, hm? das ist die Frage. Da
0: wird so mancher, der drei Lieder runtergeladen hat, aus dem Netz hat er bestraft. So, so viel dazu. Deswegen... Freie Musik.
3: <lacht> und tschüss. Nee, Free FM. Ansonsten bin ich beim Podern. Wann tritt deine Regel generell denn so ein? Also meine Regel kommt normalerweise immer ziemlich pünktlich und zwar auf 102,6 Megahertz. Ich danke Ihnen. Für Sie sprach
1: Florian Weidel. Befragt wurde Sven Unger. Ja, Uli, das Spielekind. <lacht> ich habe hier so lange alle Knöpfe gedrückt, bis ich irgendwas gefunden habe. Herzlich willkommen zurück hier bei
0: uh, Death Radio. Zum Thema Urheberrecht, so einfach ist es natürlich nicht. Ich muss ein bisschen was korrigieren. Einfach klauen ist auch nicht in Ordnung, okay. Ähm, ich kann hier ankündigen, es wird eine Sendung geben zum Thema Urheberrecht. Ich weiß noch nicht wann, weil es wollen wir gescheit machen. Ich muss mal gucken, ob ich da auch kompetente Gäste dazu und so weiter im Studio kriege. Muss ich mich da echt mal vorbereiten. Ein Gast ist dann im C. Mal eine, mal eine Sendung, die ich vorbereiten muss, so eine Scheiße. <lacht> ja gut, okay, aber die wird es geben und dann wird man mal das Thema ein bisschen... Ähm, Differenzierter anschauen. Genau.
2: Genau. Ich finde es sinnvoll, wenn wir das tun, ja?
0: Ja, wenn wir tun, doch mal gucken, wie es von der Zeit und so weiter, aber ich habe es vor, genau. Okay, äh, zurück zu unseren Geeks.
1: Du wolltest vorher noch was sagen, Uli. Ich hab's vergessen. Ich super? bin schüchtern, ja, ich bin ich nur bin super du Das hat doch bestimmt was mit dem
2: Hubraum von dem Kühlschrank zu tun.
1: Ja, genau, genau. Uh, man braucht Eigentlich braucht man mehrere Kühlschränke in der Wohnung. Einmal, wo man da sowas Unwichtiges wie Essen rein tun kann. Und einmal dann, wo man da seine Bits reinstellen kann.
2: Das, ist, das
1: ist eine Kann K ich mal aufhören, Warburg für dieses <lacht> schlechte Bier zu machen? <lacht> nee,
2: nee, nee. Ja, das stimmt, das sollte man vielleicht mal tun. Also mit Bit ist natürlich nicht äh, das gemeine Bier gemeint. Da,
1: da ist natürlich
2: äh, Tannenzöpfel gemeint. Aber die Idee gefällt mir dafür zu sorgen, dass ein Kühlschrank sauber bleibt, indem man die Lebendkultur nicht in dem Kühlschrank aufzieht, indem man die Flaschen hat. Ist das Geek? Ich weiß es nicht. Sagst du Praktische nicht. Problemlösung? Vermutlich.
1: Aber wird natürlich auch mehr Strom verbraucht. Ich weiß auch nicht so... Man braucht eine Solaranlage dann noch
2: dazu. Konsequent wäre den zweiten Kühlschrank einfach gar nichts benutzen. Öko also quasi, ja. quasi öko -geek. genau, auswärts essen <lacht> und äh, das Zeug nur äh, quasi, wie, wie nennt man sowas in der Industrie, ähm, äh, wenn Just-in-Time-Lieferung, so heißt es glaube ich, du <lacht> du gehst Ach, quasi zum Zappel und kaufst <lacht> dein Essen da und hast quasi konsequent nichts im Kühlschrank, dann kann es auch keine Kulturen geben und, und dann yes, kommst du ja locker auf 96 Bit. Das
1: äh, der Vorteil dabei ist, man muss auch nicht abspülen, weil wie?
2: Definitiv. Also, Problemvermeidung durch Nichtbenutzung.
1: Korrekt, also. Das ist Kriegsschein, oder? Gehen wir mal zum Thema zurück. <lacht> wir sind die ganze Zeit beim
2: Thema. Definitiv sind wir beim Thema. Und zwar bei den wichtigen Themen des Lebens.
0: Ähm, ein, großes,
1: ein großes Thema <lacht> zum Thema Internetsicherheit und um was Okay, Benutzer wir möchten kurz einen Hinweis machen. <lacht> Alex ist der Anstreu von uns firmen. De definitiv, und er ist auch der Einzige, der nicht laut lacht. <lacht> Ich muss ja, das Niveau hier hochhalten in dieser ja. Sendung. Also, wir, kurz zur Hinweis, wir haben am Freitag haben wir uns kurz unterhalten und dann ging es ungefähr jetzt so ab wie gerade eben und Alex tut jetzt hier gerade das Niveau enorm nach oben. Okay, ich halte mich jetzt mal raus. Es sei
2: ehrlich, wir, wir wollten die Sendung vorbereiten. und sind genau zwei Minuten weit gekommen und dann hatten wir die Definition des Geek-Levels <lacht> in einem leicht verschobenen Metier. Echt?
1: Ich meine so es nicht nennen. mehr so genau.
2: Da waren ein paar Bit beteiligt. Ja. Also nicht Bit, aber...
0: In Wirklichkeit ist Stubbsbürgernetz der Club der zukünftigen anonymen Alkoholiker.
2: Dafür verwehre ich mich entschieden dagegen. Und ich muss auch klipp und klar sagen, es gibt kein BIT. Weil wir natürlich beim Bier genau die gleiche Einstellung haben wie bei IP.
1: Lokal. Es wird immer lokal eingekauft. Wir kommen aus Ulma, also zu kurz
2: hin. Eben, es wird bei einer örtlichen großen Ulma-Brauerei eingekauft und nichts anderes. Diskussionslos.
0: Finde ich übrigens sehr sinnvoll. Ich finde es irgendwie total dämlich, wenn durch Subventionen ins Allgäu
2: Milch importiert wird oder sowas. Ja, aber das ist doch äh, genau die Art und Weise, wie es funktioniert.
0: ist aber doof und schlecht.
2: Das ist die Virtualisierung der Nahrungsmittelflüsse. Was? Das ist alles virtualisiert worden. Du kriegst israelische Tomaten, dafür essen die dein... was auch immer. Es wird alles groß in der Welt hin und her geschickt. Da gibt es doch sinnvolle Filme dazu.
0: Ah, Wir haben bald beim, beim CCC übrigens, was heißt bald, in zwei Monaten oder so, eine, ein Chaos-Seminar zum Thema Globalisierung. Von Attac sprechen da, glaubt ihr? Ja, Attac Ulm, kommt da zwei Leute, wollen mal so erzählen, was überhaupt globales Jung ist
1: und warum sie das so doof finden und so weiter. Und übrigens zu dem Film, es gibt wirklich einen sehr guten Film dazu, zu den Nahrungsflüssen, nennt sich We Feed the World, war ein Kino, kam den im Kino. Ich, ja? ich weiß leider nicht, ob der, ich glaube, der läuft momentan nicht mehr im Kino. Ich glaube auch nicht, aber er ist
2: auf DVD erhältlich, da bin ich mir sicher.
1: Ah, okay, also wer, wer sich dafür interessiert, sollte sich das unbedingt mal
2: anschauen, ist sehr interessant. Ja, sehr empfehlenswert, sehr interessanter Film.
1: Und da kommt man dann auch ein bisschen so zum Nachdenken, also und dann wird man, kriegt man auch eine andere Einstellung zum Essen und äh, wird sich auch vielleicht mehr zu den lokalen.
2: Zu, ich Kann zu die, die persönliche Sichtweise nicht vollständig unterstützen, also die andere Sichtweise zum Essen, äh, das glaube ich. Nein, nicht, nicht meine, Ich habe wahrscheinlich man versteht Zusammenhänge, die man vorher schon vermutet hat und wo man einfach nicht so genau weiß, warum das so läuft. Und der Film belichtet relativ klar. Wo die Geldstruktur liegt in der Welt. Das ist relativ oft der Grund, warum sich Dinge so bewegen, wie sie das tun in der heutigen Zeit. Und um den Bogen wieder zurückzufinden in unser Fachthema, das ist auch bei uns der Grund, warum sich die IT-Welt so entwickelt, wie sie ist.
0: Das muss nur noch den Grund nennen: Das Geld. Ja, wie immer. Wie immer. Ja. <lacht> zum, zum Thema: Was muss ein Benutzer wissen, der ins Internet geht? so mindestens, äh, ist mir noch eingefallen, also wie, wie, wie Dev vorher meinte, äh, man kann's auch nicht mit dem Auto mit 180 durch die Fußgängerzone rasten und so weiter. Ähm, ist mir eingefallen, das Thema Personal Firewall ist ja immer wieder ein großes Ärgernis, weil ähm, wir sind vom CCCU, wir haben vieles getan, okay, wir haben gezeigt, die funktionieren per Prinzip nicht, extra einen Exploit dafür geschrieben, also einen Trojaner, der das ausnutzt und ein Chaos-Seminar dazu gemacht und gleich darauf ein Chaos-Seminar zum Thema, wie kriege ich meinen Windows-Rechner sicher ohne Personal Firewalls und so weiter und trotzdem irgendwie, du kriegst es nicht los, die Leute kommen immer wieder, ja, aber so ein bisschen hilft doch doch und so weiter und so weiter. Du tust dir unheimlich schwer, das Mindestmaß, sage ich mal, rüberzubringen, weil das, allein das Mindestmaß schon technisch sehr komplex ist.
2: Das ist leider so, ja. Das ist die gesamte IT-Welt. Ist technisch sehr komplex und lässt sich einfach nicht so in ein paar Minuten aufarbeiten. Das ist das, was wir vorhin hatten. Da braucht es eben einfach die Interaktion. Ich glaube natürlich, so lange, dass meine Personal Firewall sicher ist, bis mir jemand das Gegenteil beweist.
0: Ich habe schon gesehen.
2: Und das passiert bei uns relativ oft, ja. <lacht> es ist Vereinspolicy, dass äh, nichts gefiltert wird. Unsere Internetzugänge sind, sind komplett offen. Das heißt, äh, es gibt natürlich auch keine Port 445-Sperre bei uns irgendwie am, am Border Router. Das würde den einen oder anderen Rechner bestimmt gesund halten, aber das ist eben nicht unser Verständnis und nicht unser Auftrag, das zu tun. Deswegen ist das offen. Wir hatten in dem Zusammenhang mal eine, eine lange Diskussion, ob wir eine Schule anbinden. Da war die Anfrage, dass sich eine Schule über uns äh, anbinden wollte und äh, da ist für uns natürlich sofort zu sehen, wo das Problem auf uns zukommt. Hm. Und, Ein ganzer
0: Pool voller Windows-Rechner administriert von einem Lehrer, der ungeschult
2: wurde. So ist es und äh, Natürlich auch ein relativ breiter Personenkreis, der jede Lücke austestet, ob sie vorhanden ist oder nicht. Mhm. Selbst wenn es nur nach Lücke riecht, wird das probiert. Und äh, da ist natürlich AFC 1918 jetzt der nicht unbedingt die Lösung. Das hilft zwar, aber auch das ist nicht die zentrale Lösung. Wir haben dann von dem Anschluss Abstand genommen, genau aus dem Grund, weil wir gemerkt haben, dass wir das gar nicht leisten können. Mhm. Da haben wir gar nicht genug ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung, dass wir sowas vernünftig und korrekt anbinden können. Daran sind wir eigentlich auch nicht wirklich interessiert, obwohl die Schule natürlich grundlegend schon ein unterstützungswürdiges Projekt gewesen wäre. Wir binden zum Beispiel auch ein privates Studentenwohnheim an, das nicht über die übliche Art und Weise äh, ans, ans Uninetz angebunden werden kann, weil es eben kein staatliches oder wie soll man sagen, kein Studentenwerkswohnheim ist. Und äh, das ist uns dann irgendwie schon wichtig, dass äh, die könnten ja auch einen anderen Netzanschluss haben. Aber wenn man natürlich, andere Studenten haben dann quasi die festen Uni-IP-Adressen im Wohnheim und äh, die, die im privaten Wohnheim sind, die müssen dann quasi alle 24 Stunden die andere Adresse haben und sich alles durchnaten das ist nicht, nicht unbedingt strebenswert. Und wenn jemand so Probleme hat oder sich da verändern will, da findet er bei uns natürlich schon Ansprechpartner und auch Möglichkeiten.
1: Jo, <lacht> fällt dir noch was ein? Nein, warum nicht? Weil wir jetzt ein höheres Niveau haben und ich mich darauf nicht bewegt kann. Oh, weia. Oh, da, okay, müssen,
2: da, da müssen wir jetzt abwärts skalieren. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir uns vergeet.
0: Ver <lacht> ja gut, dann erzähl doch mal, was sind so deine,
1: deine äh, Dinge, mit denen du anderen ausgiegen willst? Ich kann gar niemanden ausgiegen. Ich habe da gar kein Spielzeug dafür. Da brauchen man ja natürlich so extrem kleine Access-Points, so Füllo-Größe oder sonstige Gadgets. Da kann man sie ja kaufen, das ist ja langweilig. Ja, aber die müssen erstmal ab. Und es muss das auch Eigenleistung kommen. Nee, ich. Ebenso sehe ich es auch ne? Okay, Eigenleistung habe ich gar nichts. Geek-Status doch... kann man nicht kaufen. Nein.
2: Den so. Geek-Status hat man sowieso.
1: Was bringt einen überhaupt einen Geek-Status? Ja genau, was bringt es?
0: Ich glaube,
2: es bringt nichts.
1: Warum, ja. warum tun dann alle so doof
2: immer, so yeah, ich bin der bessere Geek? Waren wir nicht irgendwie in der vorderen Hälfte äh, der Sendung irgendwie schon auf dem Niveau, dass es halt einfach ein Zeichen der Zeit auch ist? wäre die Branche irgendwie massiv mit Geld belegt und äh, die Probleme groß, wie zu Zeiten der Internetblase, als irgendwie alles schneller gebaut wurde, als man denken konnte.
0: Wir haben doch jetzt auch wieder eine Internetblase. Ich nicht, ob das, ob, ob das falsch wo? nicht erklärt. Ich glaube nicht unbedingt.
2: Ich glaub nicht, die weil Reputation ist einfach wichtig geworden. Und deswegen reden viele über den Geek-Status, der eigentlich gar keine Rolle spielt und der auch gar nicht beeinflussbar ist. Man ist Geek oder man ist es nicht.
0: Ja, aber die Tatsache, dass man sich gegenüber anderen profilieren will, das ist doch ein was natürlich ist, was man auch an anderen Stellen immer wieder sieht.
2: Ja, da heißt es dann eben anders, also eben. aber der gleiche Zusammenhang.
0: Ja, also dann ist doch eigentlich was Menschliches und nicht irgendwie... Sicher. Hat jemand das
2: Gegenteil behauptet hier in der Sendung?
0: Du meintest doch, dass es äh, vorwiegend dadurch kommt, durch den Konkurrenzdruck kommt, oder? oder meinst du nur, dass Nein, das ich glaube, dass
2: das ist einer der hauptunterstützenden Faktoren ist, warum, okay. warum die Diskussion überhaupt entsteht. Oder warum man sich überhaupt darüber unterhält. Und äh, dass das Bürgernetz auch ein Versuch ist, dagegen vorzugehen. Das ist, man, man erreicht nicht ein höheres Wissensniveau, indem man sich gegen andere abschottet. Hm. Das passiert durch den Austausch. Durch den aktiven Austausch und nicht durch die Tatsache, dass ich mich in meiner Kammer vergrabe und nur meine, meine Schriftstücke irgendwie versuche, in mich einzupumpen. Sondern man Sondern muss auch die
1: Wikipedia-Seiten
2: dann editieren. Die <lacht> muss man auch mitlesen, ja. Und dann wäre es halt wichtig, dass ich mich auch mal mit jemandem unterhalte und austausche. Vielleicht jemand, der auf einem ähnlichen Niveau steht oder bereit wäre, sich auf mein Niveau einzulassen.
4: Oh, wir
1: bekommen hier einen neuen Gast.
2: Hallo Mev. Hallo.
1: Mev wollte auch mal wieder
4: eine Sendung machen oder so. Ja, ja, nächste Sendung geht's es was über Adventures. Okay, mehr Programm.
0: Aha, also die nächste Sendung macht Math über Adventures. Ja, ja mit. Zubauspieler, ja so so in AKB was oder? mit?
4: Ja, mit äh, Benny, der schon mal da war über BOS und so, okay, okay. hat. Der hat sich was über Adventures rausgesucht. Vielleicht kriegen wir noch eine komplette Lösung von Monkey Island hin, mal schauen. <lacht> was treibt dich hier? Ähm, war ja schon so off-topic seit, dachte ich. Ähm, <lacht> <lacht> Gehe wir sind ich so auch gleich mal meinen Senf <lacht> dazu. Und zwar ähm, wollte ich Werbung machen. Für, okay. für heute Abend. Heute Abend ähm, gibt es in CAT, wie jeden Sonntag, eine Filmreihe. Und zwar zeige ich einen Film, den ich leider aus lizenzrechtlichen Gründen hier nicht nennen darf. <lacht> ähm, Filme sind noch nicht so oft Creative Commons, aber ich kann zumindest sagen, es handelt von einem Wissenschaftler, der bei Beam-Experimenten irgendwie seinen Kopf verliert und da mit einem Insekt Kopf. verschmilzt. Ähm, <lacht> lasst euch überraschen, was es ist. Das, das Besondere an dieser Veranstaltung ist, ähm, es ist nicht normales Kino wie Sitzreihen und so, sondern ähm, Ich habe. Man sitzt auf dem Boden. Nee, nee, ich habe Tische gedeckt mit Porzellantassen und Goldreihen, Blumen und Kerzen. Also ganz wow. ganz nostalgisch. Das ist die Idee. Und <lacht> Weshalb das hier in die Sendung passt, ist Kaffee und Kuchen ist frei. Cool. Also eine, eine Kaffee und Kuchen Flatrate. Genau, das wollte ich immer ankündigen. Was war. für Kuchen gibt es denn? Das ist nicht wichtig. Ich wollte ursprünglich beim Konditor so, an, so einen gescheiten Sahnekuchen oder irgendwie solche Sachen besorgen und dann war ich halt wie immer spät dran. Bin durch den Supermarkt gelaufen und da bin ich an diesen, an diesen eingeschweißten Oma-Kuchen vorbeigekommen. Kennt ihr diese Marzipan- und Herrenkuchen? Vier -Ecke Teile <lacht> da. Da Dachte ich mir diesen Stiel echt. Die musste ich unbedingt besorgen. Und Da habe ich welche dabei und zwar mit welche mit Kirsche und Marzipan und Herrenkuchen und äh, da kann man sich quasi
2: Kuchen mit einem Kognak drauf und dazu, oder?
1: <lacht> ja, ich stelle mir gerade vor: so, Porzellantasse, ja, also so eine Porzellantasse, drückt man sein Bier rein ja, und ja. dann. Jo. <lacht> also, Leute, falls ihr irgendwelche sonst noch ankündigen
3: wollt, können ihr uns noch ankündigen.
1: <lacht> es gibt bald im Cat
4: einen. Ja, genau. Ähm, es ist noch nicht so offiziell, weil ich erst Doch, noch jetzt schon. Doch, jetzt schon. Aber <lacht> jetzt kann ich mal nicht mehr zurück und zwar. Um, das CAT ist ja, steht ja für Communication between Art and Technology und bis jetzt waren immer oh. meistens Konzerte und Partys.
1: Oh, und jetzt
4: habe ich mir gedacht, da soll ein bisschen Technologie rein. Und ähm, ich habe schon angequatscht. Alle sind dafür, dass wir uns einen Arcade-Automaten bauen. Hast
0: du noch nicht so ein geht? ähnliches Projekt. Doch, er sagt zu mir im Irk: Hey, ich will einen Arcade-Nomaden bauen, nicht so fett und hauen gleich mit 10 Dings <lacht> zu. Hier ja, kriegst du die Hardware, hier hast du einen Bauplan,
4: hier kriegst du einen Emulator. Ja, ich habe ich auch schon im Chat gemeint und einen Techniker vom Cat gesprochen: so, Ja, er wollte es ein halt auch schon bauen, da weiß nur nicht, wo er das Möbelstück bei sich hinstellen soll. Und ich finde, das Cat, um den Namen nochmal zu sagen, ist eigentlich der perfekte Standort dafür. Ja, und, sag nochmal,
1: was Cat heißt, ich fand so, so, ähm, gar das nicht. So, Das
4: wusste ich auch noch nicht so. Ähm, oder findest du das jetzt hier einfach so nein, das in der heißt, also es heißt Communication between Art und Techno. Ursprünglich kommt das Cat irgendwie von der FH, soweit ich weiß, Oster-FH. Und ähm, da schien es wohl einen
1: Technologie-Aspekt
4: zu geben, aber genau, den,
1: der ist nicht tot. Ah, du wie, belebst ihn gerade wie du? Ja, werde. Okay. Jetzt muss, jetzt
4: muss ich auch, jetzt kann ich den Rückzieher nicht mehr machen. jetzt. oder so Ja, wer so. irgendwie Interesse ja. an diesem Werk, hat.
0: Deswegen habe ich es ja gemacht ja. Hier. <lacht> Okay, ähm, zurück zum Bürgernetz. Eins wird mich interessieren. Du könntest noch ruhig hierbleiben, bleib hier bleiben, Okay, Er hat auch gar nicht seine Sorge gehabt. Wenn du hier die ganze Zeit vom Bürgernetz sprichst, äh, Fuba, ähm, ist das deine persönliche Meinung oder ist es so die offizielle Kor Meinung des, des Bürger, also der also Der muss? Wen allgemein. sprichst du hier?
2: Ja, selbstverständlich für mich selbst. Okay, oh, wie viel
0: davon ist so allgemein
2: Konsens im im Verein? Ich würde sagen, der breitere Teil. Aber äh, selbstverständlich spricht immer jeder nur für sich selbst. Das wäre ja auch wirklich falsch.
0: Also, bist du bist jetzt nicht der Pressesprecher, das ist klar. Nein. Aber mich interessiert einfach, wie sehen es die anderen im Verein?
2: Sehen die es ähnlich? Def. <lacht> ja, zum größten Teil sehe ich das genauso. Ja. Ich glaube, das Beste ist auch äh, wirklich vorbeizukommen und sich selber eine Sichtweise irgendwie zu bilden, inwieweit das irgendwie mein Ding ist oder nicht. Und äh, wie viel Wahrheit ich glauben will oder nicht glauben, bestimmt ist ja in meiner persönlichen Meinung immer irgendwo ein Sendungsbewusstsein mit versteckt äh, über meine persönlichen Interessen. Das will ich überhaupt nicht verheimlichen. Und äh, wir haben ja auch äh, nicht irgendwie ein hehres Ziel äh, in unserer Satzung stehen, äh, dass wir die einzig wahren und der richtigen sind, weil sonst würde ja wahrscheinlich nicht Bürgernetz und Scientology stehen. <lacht>
1: Also wer sich die Pseudo-Scientologen mal anschauen will, ich sag's noch mal, 19 Uhr Dienstags Tfu-Gebäude beim WW. Äh, okay. genau. genau,
0: In, in Strich. In genau. Es gibt, man kann auch Mailadressen kriegen, glaube, oder Vorname Nachname in Uhr. Das passiert
2: Ulm. von alleine. Das ist, wenn jemand äh, aktiv tätig ist bei uns, dann hat er äh, durch die Mitgliedschaft im Verein so Webspace und eine E-Mail-Adresse. Man
1: kann dort auch äh, so auch ein bisschen dns DNS-Baming irgendwie so UMD oder ähnliches machen. Also.
2: Wenn der Name noch nicht belegt ist, gilt bei uns First Come First Surf. Das heißt, wenn jemand eine dumme Idee hat, dann beantragt er das und dann hat er das schon.
1: Wie gesagt, so Sie Fall. unterstützen aktiv Ach. den Spam. Nichts
2: los in inulm.de. <lacht> wäre, glaube ich, möglich, weil ich glaube nicht, dass das schon gegeben ist.
1: Okay, wahrscheinlich schreibt jetzt gerade jemand so eine E-Mail. Das wäre Pech. Und dann müsst ihr halt
2: vielleicht dafür sorgen, dass ihr hier einmal online werdet.
1: Nein, nein, wir haben es dir gesagt und damit, wir haben es den Core-Members gesagt und damit ist es schon...
2: Ach, darf man das als offiziellen Antrag verstehen? <lacht> ja, domain crap <-Krab lacht> ist immer okay.
0: <lacht> Just for the case, also das machen
2: wir schon noch schriftlich.
0: <lacht> Gut, wir sind hier durch. Auch die Zeit ist jetzt hier vorangeschritten. Wir wurden wieder angerüht das
1: letzte Mal. Wir müssen pünktlich aufhören. Deswegen. Versuchen muss es mal dieses Mal. <lacht> Schaffen wir es diesmal wieder? nicht. <lacht> nee, wir sind diesmal gut in der Zeit. Sie wir haben also aus. noch zehn Minuten
0: mindestens. Haben wir irgendwelche Ankündigungen? Wie gesagt, Mav macht die nächste Sendung? Ähm, nein. Doch, hast du doch, gesagt. Ja,
4: doch, sicher.
0: <lacht> Sonst ist -Seminars nächstes, erst im Februar. Ja, Über zum Thema Objektorientierung Becken. und warum C keine hat. Oh. Alternativthema, warum Java scheiße ist. <lacht> <lacht> Von und mit, Volgeburg. <lacht> also. Das wird lustig. Äh, genau, das Datum übrigens ist eine Woche vorher wie normalerweise. Also ist der erste Montag im Februar. Ja, genau. Moment. Müs müsst ihr darauf äh, achten. Kalender. Ansonsten könnt ihr euch bei uns ja auf unsere news liste subscribe. Das wäre der 5.
1: Februar. Genau, 5. Februar Chaos-Seminar mit Folgeburg. Ja. Dann es wird demnächst ein Chaos-Seminar zum Thema Urheberrecht. Chaos-Seminar? Eine äh, Radiosendung. Radi Oder möchtest Chaos? Radiosendung. Ah, für, okay, Radiosendung. Und dann wo äh, eventuell gibt es noch eine Radiosendung zum Thema go ja, aber auch durch Death haben wir hier einen kompetenten Ansprechpartner. Du wolltest mal auch, wir sind eigentlich mit unserer VoIP-Sendung. Wir haben hier total, wo wir jetzt beim Geeken sind,
0: wir haben total versagt. Wo gibt es hier Internet? Also, wir, wir haben total versagt, was VoIP betrifft. Wir hatten noch keinen einzigen VoIP-Anrufer hier. Nie hat es funktioniert, Uli. Hallo, Jens <lacht> würde ja anrufen, hätte
1: mir hier nichts. Ja, im alten Studio hatten wir ja nicht. Das hat es ja auch nicht geklappt. Da machen wir das ja gerade am Aufbau. Aha. Also, du, okay. Geek sein braucht, das braucht auch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln, <lacht> um sich zu entfalten. Geek sein, da muss man atmen, weißt du? Eine Stunde vorher einschenken und dann. <lacht> <lacht> okay. verstehst ich das? Ja, so halb. Wieso nur halb? Ja, gut. Ähm, Sollen wir einfach jetzt hier Nightshift hochziehen und. Genau, wir sind. Vielen Dank. Warum darf man euren Namen nicht nennen? Das war eure. Okay, sie waren so schüchtern. Okay, dann nennen wir sie jetzt doch, wenn wir am Ende der Sendung sind. <lacht> Stellt euch kurz vor. Traut euch. Sagt eure Handles. Nee, wollen sie nicht. Okay, okay dann auf Wiedersehen, Peter und auf Wiedersehen, Raimund. Macht's
0: gut. <lacht>